0: Das ist doch schön. Du
1: alles kannst alles Kannst du ein Musik? bisschen
0: Musik machen nebenbei? Kannst du Gitarre spielen? Nö. Nee. Sieht aber so aus.
1: verstimmt. So. <lacht> Gut. Herzlich willkommen.
0: Zu Kultur. <lacht> nee. <lacht>
1: Ja, okay, zwei Wochen, zwei Monate keine Folge mehr.
0: Schon vergessen, wie der Titel heißt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von.
0: Ist das Kultur oder kann das weg mit Felix Gretler
1: und Sarah Töhle.
0: Heute haben wir uns überlegt, wir wollen, nachdem wir ja in den letzten beiden Folgen euch so ein bisschen Hintergrundwissen über Finanzierungsmöglichkeiten gegeben haben mal so einen Einblick geben, wie eigentlich Veranstaltungen jeglicher Art zustande kommen, wer da eigentlich alles beteiligt ist und an was man alles denken muss.
1: Und damit wir ähm, das nicht zu nah jetzt an einer speziellen Location oder Veranstaltung machen, haben wir gedacht, wir gehen mal, mal, öffnen mal unsere Gedanken und überlegen uns mal was ganz Neues. Und zwar ähm, gibt es irgendwie so einen Spot in Heidelberg, ein altes Airfield von den Amerikanern, eigentlich relativ mittig in der Stadt, aber trotzdem abgelegen. Eine Rollbahn, die die nicht so riesig ist, sondern eher so für kleine Privatflugzeuge geeignet war, die ist umgeben von vielen landwirtschaftlichen Flächen, ist nicht zu nah an einer Bewohnung, Bewohnung ähm, nebendran, aber es gibt eine, man kommt auch irgendwie hin, zu Fuß, vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad. Und ähm, es gibt einige alte Hangars auf dem äh, Gelände, wo Flugzeuge untergestellt waren, Maschinenräume, ein paar Büroflächen, einen Tower und ähm, ein, zwei Hallen, die da in der Nähe sind. Das ganze, Die ganze Fläche ist unbenutzt, das heißt, die steht leer. Und ähm, die Frage ist natürlich generell äh, bei vielen Dingen, was kann man da machen? Ja, Wie kann man das vielleicht zwischennutzen? Wie kann man das langfristig nutzen? Und eine Idee ist, dass man einfach auf dieser Fläche, ja, Kreativwirtschaft und Kultur sich mal experimentieren lässt. Vielleicht auch mit einer Vision, ähm, dass man, ähm, so stelle ich mir das zum Beispiel vor oder habe mir das vorgestellt, ob man nicht langfristig etablieren kann, dass man so eine Art, ja, Work in Progress dort macht, dass, dass äh, viele ähm, auch temporär immer nur für eine gewisse Zeit sich äh, dort niederlassen können, so eine Art Residence, ähm, Egal was sie machen, ob sie jetzt ein Stuhlfabrikant sind, eine kleine Startup, das da sich ausprobieren will, oder äh, eine Technikfirma, die an einem dem neuesten äh, nachhaltigen Beleuchtungsszenario arbeitet, ob es jetzt eine Software Schmiede ist, die für den Veranstaltungs- oder Kulturbereich digitale Lösungen entwickelt, über Streaming oder Einlasssysteme ob es jetzt ähm, eine Tanzcompany ist, die einen Proberaum sucht, eine Band, die Proberäume sucht oder ähnliches, dass die dort quasi zum einen eben äh, einen Raum finden, wo sie äh, schaffen können, da kommen wir ja später nochmal drauf, was nämlich da alles auch dahinter steckt, wo sie sich ausprobieren können, ohne auch den, den wirtschaftlichen Druck oder eben auch Räume, zur Entfaltung zur Verfügung haben, vielleicht sogar, keine Ahnung, ich kenne mir das so, dass der ein oder andere da auf dem Tiny House äh, sogar noch nebendran wohnt, wenn er das äh, entwickeln kann, ne, auf dieser Fläche, dass sich da so eine Art Community ergibt, ähm, auch nicht so, dass es jetzt irgendwie für immer ist, sondern dass es vielleicht auch Wechsel gibt und dass so im zentralen ähm, Mittelpunkt zum Beispiel eine jährliche Werkschau steht. Ne? Also ich nenne es jetzt mal Festival, dass es zum Beispiel über einen Monat lang ein äh, Sommerfestival in Heidelberg, also das ist ja jetzt hier, ähm, gibt wo dann alle, die, also das ist die Grundbedingung von, von, das ist der Deal quasi, ähm, die dort unter, äh, aktiv sind, die dort einen Platz kriegen, darauf ähm, drauf einspielen. Das heißt, der, ähm, Möbelbauer, also der Stuhlmacher, der, ähm, muss natürlich für die Möbel sorgen, ähm, die dort äh, ausgestellt sind, die Software-Schmiede macht die die Softwarelösung dafür, der Technikdienstleister die Technik, äh, die Chance-Company macht natürlich einen Auftritt, die Bands ebenso ähm, und so weiter und ähm, dann äh, wird dann irgendwie so das Festival der Zukunft daraus. Ne? Man probiert neue Dinge aus, versucht es. Und das das kann ich mir sehr spannend vorstellen, habe mir da schon auch schon mit vielen Leuten mal Gedanken gemacht. Und da war natürlich dann immer die Frage, okay, kann das in Heidelberg funktionieren? Ähm, ja, ist das ist das der Spot? Haben wir überhaupt äh, das Kreativpotenzial dazu? Äh, Gibt es da mit den Nachbarn Konflikte? Funkt, kann das funktionieren? Äh, welche Stakeholder müssen da eingebunden werden Ja, von der Stadtverwaltung? Und das ist jetzt vielleicht auch ein, ein gutes Intro dann von der Stadtverwaltung über den Stadtteilverein, über die Landwirte vor Ort, die, die natürlich die, die Kreativschaffenden, die Kulturleute und auch die Kulturliebhaber oder die, die Gäste, würde das zum Beispiel in Heidelberg funktionieren?
0: Also im Prinzip ist es so eine Vision von einem gigantischen Coworking-Space, der praktisch spartenübergreifend alle Kultur affinen, sage ich jetzt mal, Bereiche abdeckt und die würden da zusammen irgendwie arbeiten, wie so ein Kreativstadtteil. So ein bisschen. Ja, so also nicht nur so ein Ort, sondern so ein ganzer Stadtteil mit draußen und drinnen und verschiedenen Gebäuden und so verteilt und man...
1: Genau, offen, auch auch dass man mal zwischendurch reinschauen kann, aber im, im Zentrum würde ja auch diese kulturelle Veranstaltung stehen, was bei, bei Coworking Spaces jetzt nicht so ist, dass es ein gemeinsames Produkt auch gibt oder, oder Konzept, auf das alle zuarbeiten, natürlich hat auch jeder seine eigenen, keine Ahnung, der eine entwickelt einen Lautsprecher für irgendwas, aber… Verkauft es natürlich extern, aber hat natürlich trotzdem zur Aufgabe, seinen Beitrag zum Beispiel hier zur gemeinsamen Sache zu leisten, nämlich zu dem Kulturarbeit, wo sich dann mit den anderen abstimmen, was habt ihr für Anforderungen etc. Und kann so in einem Art Reallabor, wirklich in einem Live-Labor, auch lernen von den anderen, was sie vielleicht für visionäre Gedanken haben und so weiter, und es dann natürlich umso besser auch umsetzen in, seinen, in seinem Spezialgebiet.
0: Also du hast mir ja auch ähm, im Vorfeld schon so ein paar Beispiele zugeschickt. Ne? Wir können das ja auch mal einfach verlinken, kann man sich das mal angucken. Es gibt schon so ein paar Projekte, das Klima ins Land zum Beispiel, in Berlin auf dem Tempelhofer Feld gibt es solche Konzepte. Wird gerade entwickelt
1: sozusagen? Also Oder ja. das ist eines der größten, dass das gerade entwickelt wird oder in Deutschland, die in, in,
0: in München gibt es auch so einen Container. Mhm. Park praktisch. Also ganz spannend, finde ich ein sehr spannendes Konzept. Wenn wir jetzt, nicht, also wir wollen jetzt heute einfach mal planen. Glaube ich, ist es jetzt vielleicht eine Nummer zu groß für uns, das in der Stunde zu planen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir überlegen uns praktisch so eine Auftaktveranstaltung, weil wir wollen jetzt praktisch diese Vision erstmal präsentieren, einem größeren Publikum, der Stadtgesellschaft und natürlich auch den Kreativen, die dann potenziell vielleicht dort längerfristig tätig werden wollen. Also würden wir jetzt ähm, irgendwie so eine Art kleine Modellversion davon veranstalten. Ja, es ist
1: wahrscheinlich das Beste, um auch mal auszuprobieren. In live würde sowas denn funktionieren, ganz früh zu erkennen, wo sind vielleicht die Knackpunkte, ne? Feedback direktes rauszufinden. Eigentlich so eine Miniaturversion, ähm, an einen Tag vielleicht, ja, oder, oder, oder an, an einem Wochenende, wie auch immer, mal ausprobieren, um zu gucken, kann sich denn sowas überhaupt tragen oder weiterentwickelt werden als Idee. Man findet raus, äh, wo könnten Scheiterpunkte sein, auch für, für zukünftige Entwicklungen. Das Ding steht leer, das, das Gelände, und man bräuchte eigentlich, äh, ja, alles. sagen wir so, ja, aber vor allem <lacht> viel Goodwill, ähm, um das zu realisieren. Und ja, alles, ja. Aber, aber man aber hat jetzt, einen Ort, ne? Also ist also, ja auch nicht selbstverständlich.
0: Also jetzt was du jetzt so geschildert hast, würde ich jetzt mal so sagen, was sind die wichtigen Sachen, die wir jetzt anschaulich auch sozusagen in unserem kleinen Festival präsentieren wollen, ist ja auch so ein bisschen dieses Work in Progress. Das heißt, wir brauchen schon auch so eine Art von temporären Gebäuden. Okay, du hast jetzt gesagt, da gibt's so Hangar. Kann man die schon benutzen?
1: Ja gut, also Gebäude, das ist natürlich auch ein Knackpunkt, ähm also wir reden jetzt mal so Location-Check, ne? das wäre für mich auch so eines der ersten Sachen, wenn ich jetzt überlegen würde, an, an eine Veranstaltung gehe ich ran, Guck mal, was ist denn, oder nicht nur die Location, aber generell, was sind denn die Grundlagen, ne? was sind die Rahmenbedingungen für die für die Veranstaltung, die man übernimmt? und dann äh, hat man natürlich a die Gebäude und da wird man relativ feststellen, ja, die haben, die haben einen sehr rudimentären äh, Bestand, die sind jetzt natürlich nicht per se veranstaltungstauglich für Masse, temporär kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges möglich ist. Und natürlich ist immer die Frage, wie kann man die herrichten? Die werden jetzt nicht, wie gesagt, veranstaltungsstättenkonform konform von A bis Z sein. Aber man hat weite Flächen, man hat viel ebenerdige Sachen. Ist natürlich grundsätzlich schon mal eine gute Voraussetzung. Das ganze Gelände ist umzäunt. Ist vielleicht auch noch mal eine relevante Bedingung. Ja, In aber jetzt bist du ja
0: schon, Moment, wir sind da noch ja. beim Konzept. Also wir wollen jetzt praktisch Work in Progress, Kulturarbeit erstmal herstellen. Das heißt, wir brauchen, keine Ahnung, wir sagen jetzt mal, wir machen fünf Residenzen vielleicht, wäre jetzt mal so ein Ziel, also fünf unterschiedliche kleine, kleine ja. Projekte, die, sagen wir mal, einen Monat lang dort einziehen können und um dort zu arbeiten. Und dann nach dem Monat praktisch findet das Festival statt und da werden dann die Ergebnisse präsentiert. Und noch mehr Rahmenprogramm würde ich jetzt auch schon mal vorschlagen, also irgendwie Musik, Gastronomie, sodass das Ganze dann auch für das Publikum wirklich äh, Freude macht, sich da aufzuhalten. Ähm, genau, und dann wäre jetzt praktisch der erste Schritt zu gucken, okay, was brauchen wir alles? Okay, das Gelände ist um Zäunen das ist ja schon mal super. Es gibt irgendwie ein paar Gebäude. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir finden da fünf Räumlichkeiten, die irgendwie überdacht sind. Wir machen das im Sommer, da haben wir kein Problem mit Heizung. Ähm, brauchen wir Strom vielleicht?
1: Ja, aber ähm, ich meine, das war, das war ja eine Gewerbeeinheit. Ne? Das, das höre ich auch immer relativ schnell. Das ist witzig, dass das dann viele sagen, ja, aber das gibt es nicht hier, das gibt es nicht da das müsste man gucken, kann ich dir auch, also weiß ich zum Beispiel nicht auswendig, aber temporär auch Strom irgendwo hinzubekommen. Ich meine, die Riesenfestivals, die die stattfinden von Southside über Rock am Ring, ne, die meisten ähm, haben, also Flughäfen sind übrigens schon immer eigentlich so eine so eine viel gern genutzte Location, weil die natürlich schon auch selber Rahmenbedingungen hatten, aber Strom jetzt äh, zu besorgen, auch temporär irgendwo hinzulegen, ähm, ist in der Regel jetzt nicht aber wer der, dann der, 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 das Exit-Szenario. Aber da müsste man sich drum kümmern. ne, Infrastruktur, also Strom, äh, Wasser, Abwasser, Müll und so Themen, ne? Das ist, das klingt jetzt ganz blöd, aber das muss man muss man natürlich Toiletten. auf die Liste schreiben. Toiletten, ähm, um um die ähm, für die Veranstaltung zu überprüfen. Ne? Also Thema Infrastruktur ist finde ich bei der Veranstaltungsplanung jetzt ein Punkt, den müsste man einfach aufschreiben und überlegen, ähm, wie kann ich zu den einzelnen äh, Themen wen muss ich da fragen, was muss ich da organisieren? Natürlich aber auch welche so, wer sind meine Kontaktpartner also das, bei der Stadt? So,
0: jetzt haben wir ja gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Konzept entwickelt, da haben wir jetzt sagen wir mal, eine Woche investiert. Ne? Wir haben jetzt schon mal so diese Visionen formuliert, haben das irgendwie auch visualisiert in einem schönen PDF vielleicht, ne? weil wir müssen ja jetzt an verschiedene Partner rantreten. Für mich wäre jetzt, glaube ich, einer der ersten Arbeitsschritte tatsächlich so eine Ortsbegehung zu machen. Also wir müssen, hätten jetzt also recherchiert, wer ist eigentlich dafür zuständig für dieses Gelände? Irgendwer verwaltet es. ja. Sagen wir mal, das ist jetzt die Stadt.
1: In dem Fall nicht. In dem Fall ist es die okay. BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Also, das wird jetzt gleich relativ schnell kompliziert. Ne? Insofern okay. hast du schon recht. Man denkt, man, man denkt, das wäre das Einfachste. Aber dadurch, dass du hast das mit bunte Bildchen. Also, man müsste ja schon ein Grundkonzept machen und jetzt mal zum Eigentümer, also zum Staat hier in dem Fall oder der Vertreter durch BIMA gehen und sagen, pass auf, so und so stellen wir es uns vor. Also, das ist ja erstmal, keine Ahnung, du hast gesagt, eine Woche, keine Ahnung. Also, wir zwei müssen uns jetzt intensiv hinsetzen. Alles, was wir jetzt im Folgenden besprechen, sozusagen aufschreiben, ne, kurz vorbringen, vielleicht ein bisschen gestalten, da haben wir noch einen Grafiker dabei, ne, der uns das vielleicht noch umsetzt, Rechtschreibung äh, muss passen und dann müssten wir das ähm, dann müssten wir das Konzept irgendjemand ja vorstellen, dass also wir sagen, gibt es denn grundsätzlich die Möglichkeit, dieses Gelände überhaupt anzumieten?
0: Naja, ne? aber um das jetzt ähm, detailliert auszuarbeiten, brauchen wir jetzt erstmal einen Ortstermin. Also ich würde sagen, wir müssen da jetzt hinfahren mit irgendjemand der einen Schlüssel hat und uns das mal angucken und schon mal vorrecherchieren, auch
1: ist richtig, wenn du einen Ortstermin kriegst wir. ohne Konzept.
0: Ja, deswegen, wir haben jetzt, also eben, deswegen wir haben, ich, schon einen. wir haben ein Kurzkonzept. <lacht> <einen> Kurz <lacht> genau, Kurzkonzept,
1: ja, ja, richtig. Und damit und, haben wir einen Ortstermin bekommen und dann, genau. Genau,
0: und jetzt sind wir auf dem Gelände und gucken uns da um und finden eben genau das raus. Also wir brauchen, es gibt Strom, sagen wir jetzt mal, aber wir brauchen dann irgendwie einen Elektriker, der das wieder anschaltet. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch irgendjemand von der Stadt, der sich das anguckt, dass das sicher ist. Und also wir machen jetzt so eine ganze Liste von Dingen, die wir alle jetzt für die Infrastruktur alleine erstmal machen müssen. Ähm, dann brauchen wir Schlüssel, wir brauchen Abwasser, wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen heißes Wasser. Weil wir ja auch Gastronomie machen wollen. Wobei,
1: wobei also das, das, also wenn man so dran geht, ja, könnte man. Aber es wird wahrscheinlich kein heißes Wasser geben, sondern das musst du dir nachher einbauen. Ne? Also Du musst einen genau, Boiler also, anschließen. Aber erstmal ne, ans, sammeln wir
0: jetzt ja nur, genau. wir, was alles nicht da ist und wo wir Lösungen genau, für genau, finden ja. müssen. Ne? Genauso wie Toiletten gibt es also auch keine. Das kommt also auch auf die Liste. Wir brauchen also irgendeine Lösung dafür. Da müssen wir uns dann ja auch später überlegen, wie viele Leute kommen da, wie viel brauchen wir. Wo,
1: wo, wo, wo müssen sie hin? Also wo, wie kommen sie da hin? Das ist ja auch nochmal ein Infrastrukturthema. Und jetzt kannst du dir überlegen, machst du das von vornherein, mit den Genehmigungsbehörden, also das ist jetzt in dem Fall die Stadt. Ja, also der Eigentümer sagt einfach nur, hier ist meine Fläche, wenn das wenn nichts gegen das Gesetz macht, dürfte sie haben zum Beispiel. Und jetzt ähm, sind die Genehmigungsbehörden ja die Stadt. Wenn du jetzt sagst, können denn alle relevanten Player schon mal mitkommen, dann hast du circa wahrscheinlich, würde ich sagen, 50 Personen, die dann beim ersten Ortstermin dabei sind. Und jeder, der, wenn es doof läuft, sagt, was alles nicht geht, wenn es gut läuft, die der halt sagen, aus ihren Erfahrungen zum Beispiel, äh, wie du es machen kannst.
0: Ne? Naja, ein bisschen Erfahrung haben wir ja jetzt auch schon. Also ich glaube, wir würden, also ich würde jetzt am Anfang, glaube ich, noch keinen Termin mit allen Playern machen, weil ich würde mich jetzt erstmal selber mhm. besser vorbereiten wollen. Ne? Also das heißt, ich... Mir würde jetzt der Termin mit der BIMA reichen, wir haben das angeguckt, wir haben natürlich Fotos, ganz viele gemacht auch. Jetzt haben wir diese ganzen Informationen, das pflegen wir jetzt wieder in unser Konzept ein. Also mhm. das heißt, diese, dieses Grundkonzept wächst jetzt und wird jetzt ähm, ergänzt durch die Infrastrukturbedingungen. Und jetzt kommen wir ja auch schon so an den Punkt, okay, da hast du gesagt, okay, heißes Wasser, jetzt legen wir da keine Wasserleitung hin, sondern natürlich gibt es da Lösungen mit, ähm, entweder einfach mit einem Wasserkocher. Boiler. Boiler, also so jetzt haben wir uns haben wir zum Beispiel schon mal festgestellt, also wenn wir da Gastronomie machen wollen und da das ja jetzt nur so eine Mini-Version davon werden wird, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, mit Food Trucks zu arbeiten. Die haben dann diese Lösungen schon integriert in ihr System oft, um uns das jetzt leichter genau. zu machen. Ne? Das bauen wir jetzt alles auch schon mal in unser Konzept ein, wo wir gesehen haben, okay, also wir arbeiten, wir wollen mit Food Trucks zusammenarbeiten. Wir suchen uns wahrscheinlich auch für die Gastronomie Menschen, die da schon Lösungen haben, die schon fertig sind, weil wir können das jetzt nicht alles selber leisten. Dann, okay, wir haben ja Glück gehabt mit dem Strom, jetzt haben wir das Thema Toiletten, könnten wir jetzt so ganz nachhaltig, könnten wir uns zum Beispiel einen Kooperationspartner suchen, sowas wie Goldeimer und könnten da Komposttoiletten hinstellen. Das hätte den Vorteil, dass sie nicht gelehrt werden müssen und man sich diese ganzen Kosten spart. Ansonsten hat man natürlich die Alternative mit den Dixi-Klos. Da holen wir jetzt schon mal Angebote ein. Ne? Das kostet ja alles Geld. Das kommt jetzt, weil jetzt parallel kommt praktisch schon der Schritt, wir müssen das Ganze ja finanzieren.
1: Wobei noch mal einen kurzen Step zurück. Du bist natürlich dann trotzdem irgendwann in deinem Konzept, das du dann in irgendeiner Form an die Stadt gibst, erstmal eine grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit herstellen, ne, bevor du jetzt zu tief einsteigst in die Kalkulation. Ähm, also das ist so eine so eine ganz eng verwobene Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, okay, du musst jetzt einen groben Überblick haben, was würde es dich eigentlich kosten? Das heißt, ist das grundsätzlich realisierbar? Brauchst du Sponsoren? Das kommen ja dann vielleicht später nochmal dazu. Oder Finanzierung? Geht es über die Eintrittsgelder? Ähm, aber auch ähm, auf der anderen Seite sind viele Vorgaben ja, kommen ja auch von der Verwaltung. Ne? Also zum Beispiel gibt Es Gesetze von vieles, aber manchmal sagt auch eine bestimmte Stadtverwaltung, nein, äh, wir sind da strenger, wir wollen zum Beispiel, keine Ahnung, äh, muss man denn, es, gibt, es gibt nur Mehrweggeschirr zum Beispiel. Ne? gibt es jetzt in Heidelberg und dann steht es dann hin und dann musstest du das mit denen in der Regel machen. Weißt du jetzt zum Beispiel, weil du ein lokaler Player bist, ne? und dann weißt du, okay, denen die Regel, das heißt für mich folgender Aufwand, ich brauche noch ein Spülmobil mehr oder ich muss das irgendwie die, die Becher reinigen oder ich will das vielleicht selber machen. Oder du könntest dann irgendwann halt natürlich mit deinem Konzept nochmal mit bestimmten Plänen aus der Stadtverwaltung eine Vorortbegehung machen und sagen, pass mal auf, folgende Sachen, das sind Herausforderungen, da brauchen wir wahrscheinlich Ausnahmen, trägt er die mit, ist das in Ordnung, wie lösen wir die die, An die Anfahrt vom Verkehr, ne, dann sagen die natürlich, ja eine Veranstaltung mit 1000 Gästen, die braucht jetzt 500 Parkplätze offiziell. Ja, aber ja, du sagst, ja. nee, aber wir machen dann Shuttle-Service mhm. mit dem ÖPNV ne, dahin oder schildern es aus innerhalb der Stadt, können wir dann darauf verzichten, auf die Ausweisung von Parkplätzen, sagen die, ja, okay, ist in Ordnung, dann hast du ja sofort automatisch, ne? weil es gibt ja bestimmte wirklich ähm, Sachen, die würden die Veranstaltung auch sofort ähm, verhindern, wenn einer dann wirklich sagt, er besteht äh, zum Beispiel jetzt auf wie gesagt Parkplätze oder oder Ähnliches, ne, was? Aber genau was das meine. Ich, also
0: sind, diese genau. diese Arbeitsschritte laufen jetzt ja praktisch parallel. parallel ja, ne? ja, also das, das heißt, fand. wir sagen jetzt mal, du kennst dich jetzt mehr aus mit diesen ganzen Regeln und würdest und ich mache jetzt den Finanzplan und dann würdest du mir mal sagen so ja, aber hast du schon an die Parkplätze gedacht und dann sage ich nee, ähm, ich habe gedacht, die kommen alle mit dem Fahrrad und wir machen einen Shuttle-Service und das würde so und so viel kosten und wir würden und dieser Finanzplan ist ja immer noch kein endgültiger Plan. Wir müssen jetzt ja erstmal nur, wie du sagst, eine Übersicht bekommen. Ist es was, was, also wen, wie viele Partner brauchen wir am Ende, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann? Kann das nur zum Beispiel die Stadt finanzieren? Ist die überhaupt ähm, also,
1: Oder halt der Besucher, ne? Das wäre jetzt mein mein Besucher. erster Gedanke, aber ich weiß, die öffentlich geförderten, die denken immer anders. <lacht> was muss die Stadt da eigentlich zahlen? Mein, nein, und dann mein erster Gedanke ist immer, ich habe dann mhm. immer, okay, wie viel kommen da? Und dann mhm. wird dann unten gleich mit meiner Kalkulation gezeigt, okay, das sind jetzt das sind jetzt bei 89 Euro pro Besucher. Da muss ich ja schon was anbieten, dass der das wirklich bezahlt, ne? Oder und dann gehst du halt schnell reisen, dann wirst du halt schnell merken bei bestimmten Projekten, okay. Ähm, das ist jetzt, da müssen wir anders denken zum Beispiel. Ne? Genau. Da müssen wir Förderung, da müssen wir ähm, Sponsoren, keine Ahnung. Aber
0: das wäre jetzt meine ja. nächste Frage ja, ja. zum Beispiel. Also genau, weil wir haben jetzt, ähm, also ich würde schon sagen, wir machen das jetzt vielleicht zwei Wochenenden lang und wir würden auf dieses Gelände, also von der Größe her, glaube ich, passt das schon, wenn man da tausend Leute drauf lässt.
1: Ja, naja, also da, da passen natürlich grundsätzlich viel viel mehr drauf, ne? Aber also. Aber es soll
0: ja also auch realistisch sein. Ja, mit
1: tausend Leuten ähm, kann man da auf jeden Fall gut gut planen. Ja, da passen auch hunderttausend drauf.
0: Und so ein bisschen ja, ist jetzt aber auch so eine Entscheidung, 50. was ist es für eine 20. Veranstaltung? Also ist es jetzt so ein Konzert, wo die Leute auch bereit sind, sag ich mal höhere Eintritte vielleicht zu bezahlen? Aber eigentlich ist es ja auch so ein bisschen so eine Präsentation von einem Stadtentwicklungskonzept.
1: Ja, aber es gibt ja unterschiedliche Monetarisierungsansätze, manche die sind frei, manche die werden von was gefördert, manche über das Eintrittsgeld. Klar, das ist dann eine Grundentscheidung, muss man ja dann auch irgendwann treffen, wie das aussehen soll. Das könnte ja auch sein, dass irgendjemand da Produkte verkauft, Stühle und der finanziert das ganze Ding. ja oder?
0: Aber wie wollen wir es jetzt machen? Das Uff. ist jetzt also also konkret sagen, die Frage, ich würde es so halb halb machen.
1: Ja. Weil, weil ich meine, das, das soll ja ein Projekt sein, das ja auch später ein Standortfaktor zum Beispiel jetzt für die Stadt ist oder für die Kreativwirtschaft. Ne? Und insofern hätte ich da jetzt schon gerne ein paar Player mit reingenommen, die später auch davon profitieren. Zum Beispiel die Stadtgesellschaft, die wiederum vertreten durch die Stadt. Vielleicht ein, zwei ähm, größere Firmen, deren Mitarbeiterinnen dann später davon profitieren als Standortfaktor. Und eben die Besucherinnen, die, die ein direktes Eingeld bezahlen, äh, Eintrittsgeld bezahlen. Ne? Dann hätte man jetzt...
0: Genau, also ich würde mir jetzt Drei vorstellen, Sparten, dass man, also genau, wie du sagst, die Stadt hat ja ein Interesse daran, also finde ich, kann die Stadt auch ähm, auf jeden Fall uns unterstützen, vielleicht indem sie auf die Genehmigungsgebühren verzichtet. Aber
1: dann hast du natürlich jetzt gleich einen neuen Stakeholder, ne, was wir schon gesagt haben, mit dabei, Politik, Stadtverwaltung und so weiter, die jetzt dann plötzlich vielleicht irgendwie mitreden will ne? oder irgendwas Ja, mit, das heißt, wir müssen will. jetzt
0: also parallel auch noch wahrscheinlich mit Stadträten sprechen genau. und mit Bürgerinitiativen, mit Stadtteilvereinen und auch gucken. Also es ist ja auch so eine Überlegung, jetzt wollen wir das Ganze wirklich äh, mit nur professionellen angestellten Menschen machen oder binden wir auch Ehrenamtliche ein. Das hat auch einen Effekt auf unser Budget, ist auch so eine Grundsatzentscheidung, die man eigentlich an dem jetzt schon ähm, erstmal trifft, auch wenn sich das später nochmal verändern kann
1: muss dir vorstellen, wir zwei, also die jetzt, wir sind jetzt noch nicht bezahlt. Also jetzt nee, im Moment, wo wir uns das alles überlegen, nur, ne? Also, genau. ist ja auch eine Frage, ne? Was dann am Schluss denken ja dann viele, ja, was verdienen da jetzt Geld? Aber wenn das jetzt so laufen würde, dann hätten wir bis jetzt und wahrscheinlich bis zum Ende, also für unsere Arbeit ja nichts bekommen. Genau. Oder wenig also, und oder? wenn
0: wir das jetzt, sagen wir mal wirklich hauptberuflich, also jeden Tag acht Stunden, haben wir jetzt bestimmt schon drei Wochen bis zu diesem Punkt gearbeitet. Mhm. Um jetzt nur überhaupt mal mit dem Konzept so weit zu kommen. Ne? Okay, jetzt sagen wir mal, wir überlegen uns, um das Ganze zu finanzieren und es irgendwie gleichmäßig zu verteilen. Also wir wir fragen die Stadt, ob sie uns unterstützt, zumindest mit Infrastruktur. Dann könnten wir auch den Nahverkehr fragen, wegen den shuttlen zum Beispiel. Ist ja auch eine große Kostenposition ebenso. Mit Aber dem die wird es
1: die wird's nicht umsonst geben, ne? Also... Das kostet.
0: Ja, aber die ja. können uns vielleicht da entgegenkommen auf jeden Fall. Dann könnte man äh, mit den Stadtwerken sprechen, dass die uns den Strom umsonst vielleicht anschließen als äh, Sponsorleistung. Und dann, weil wir ja auch Eintrittsgelder generieren wollen, müssen wir also irgendeinen vielleicht größeren Act auch auf eine Bühne bringen, der dann auch mehr Geld bringt. Vielleicht auch zwei, würde ich jetzt mal so versuchen. Und kleinere Veranstaltungen. Aber
1: auch das Große jetzt, ne, ist ist zwar gut, bringt theoretisch Einnahmen, aber verursacht natürlich auch hohe Kosten, ne? Also Gage, höhere Anforderungen an Bühne, an Setting, an Besucher. Ne? Also das ist ja auch die Anfangsentscheidung, bleibt man klein, wird man groß. Ähm
0: na naja, vielleicht Was so ein Zwischending. Die ne? Also ich würde jetzt nicht so, ähm, so einen total übernationalen Popstar buchen, sondern vielleicht so eine regionale Größe, wo, man, wo wir einfach wissen, die da kommen viele Leute.
1: Klar, aber auch da ist ja, wie gesagt, Bühnengröße und so weiter. Ne? Wenn man große Musikbands hat, ist ja manchmal sind das schon auch... Ähm, andere Anforderungen an an die Bühnentechnik, an die Bühnengröße zum Beispiel, wie jetzt an einen Poetry Slam. Das heißt ja überhaupt nicht, dass es jetzt besser oder schlechter ist. ne? Da können bei bestimmten Poetry Slam oder Comedians genauso viele oder mehr Leute kommen, aber die haben natürlich nicht so viele, so hohe Anforderungen. ne? An eine PA zum Beispiel, die Musik statt Ton übertragen muss nur oder ähm, die jetzt vielleicht ein äh, äh, exzessives Beleuchtungskonzept beinhaltet. Ne? Ähm, oder das, die allein einfach mehr Quadratmeter Bühnenfläche braucht, weil zum Beispiel zehn Personen auf der Bühne stehen und nicht nur ein oder fünf.
0: Ja, vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, wenn wir eher so Richtung DJ denken. Und ähm, wo du gerade Licht sagst, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn wir vielleicht eher auch so eine größere Lichtinstallation auf dem Gelände machen, weil das gibt gleich so eine schöne Atmosphäre. Das ist ja auch eine künstlerische Tätigkeit und gestaltet vieles. Also da hat man haben wir dann gleich so mehrere Aspekte mit einem abgedeckt.
1: Ja, also ich finde es auch mal cool so von der typischen zentralen Bühnensituation wegzugehen ne? und dann würde ich sagen ja es gibt irgendwie Lichtinstallationen im Raum. Also das ist ja dann ein Raum eine Fläche es gibt verschiedene sozusagen Bühnen oder oder Szenenflächen ähm, eher als zu sagen ja alle gucken was ist so ich, ich, manchmal wir haben das ja ich, ich habe das ja beruflich meistens so, aber ich finde das irgendwie mittlerweile auch mal ganz cool, wenn es jetzt nicht so ist alle gehen dahin, gucken auf eine Fläche und dann drehen sie um, gehen nach Hause sozusagen. Also wenn das mehr so interaktiv oder im Raum auch ist.
0: Aber das wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, wenn wir, also praktisch, wir machen an beiden Samstagen, machen wir so eine richtige Party. Also wir hoffen auch, dass das dann mit dem Lärm klappt, das sehen wir dann noch.
1: Das ist das ist natürlich, das ist der Vorteil jetzt wieder bei Musik, die geht nicht so lang. Also da sind die Leute auch, kann auch nur bis um elf gehen. Und bei Party ist das Problem, vor allem Outdoor, das ist fast nicht zu vereinbaren, weil das die ganze Nacht bis Ultimo wir könnten eine Day Day Party ähm, endlich mal realisieren. Bin ich eh finde ich eh viel besser.
0: Aber es muss ja auch nicht immer ähm, jetzt ähm, so laut sein. Also es gab ja auch zum Beispiel, ähm, es gibt so Konzepte, jetzt eher so ambientale Musik Nacht, gerade mit ja, der Lichtinstallation, klar. man sitzt so gemütlich draußen zusammen und trinkt und schaut in den Sternenhimmel. Ja, und so
1: Happening Mist, ja.
0: So stelle ich mir das vor, auch mhm. so ein bisschen für Familien, weil es soll ja auch für alle sein. und jetzt nicht Gut, aber nur Familien
1: müssen auch irgendwann ins Bett, ne? also Kinder fahren,
0: ja, weil du jetzt
1: die Nacht wieder durchfeiern wolltest.
0: Ja, also aber ich meine, also so vom Ambiente her, ich stelle mir jetzt nicht so ein Rave vor, okay. davon gibt es ja. ja auch schon genug. ne? Ja. Also, das ist jetzt ja auch nicht Verstehen. unser Anliegen, ja. sondern wir wollen ja auch, dass dann da diese verschiedenen, eine Theaterperformance stattfindet oder so verschiedene kleine. Ja, tatsächlich kann man durch
1: dieses Dezentrale vielleicht auch die Musik oder die Lautstärke viel besser steuern, weil es halt nicht irgendwie so eine Front, ne? Da hast du es ja immer laut an einem Ort und dann musst du es tragen über der Fläche, sondern mhm. du könntest die Akustik, egal was du machst, ne, ob es jetzt ein Hintergrund oder nochmal eine Wortvorführung äh, oder irgendwas ist, viel besser dezentral über die Fläche verteilen und dann wird es insgesamt auch nicht so, ein, so, so laut quasi. ne, Weil das ist ja dann eher das, was halt als Lärm empfunden wird.
0: Genau. Ja, okay, also wir, ich glaube, wir Aber brauchen... Aber wir sind ja eigentlich
1: beim Programm jetzt, ne? also gerade so ein ja. bisschen. Ne, also das heißt, man muss sich Gedanken machen, intensiv, und das ist jetzt auch nochmal sehr personalintensiv, mit verschiedenen Playern, in der Kulturszene mit vielen KünstlerInnen sprechen, habt ihr Ideen, was könnt ihr euch vorstellen? Du hattest ja vorhin angesprochen mit der Idee, dass man auch so eine Art In-Residence-Form macht. Also habt ihr Zeit, habt ihr Ideen, könntet ihr euch das vorstellen überhaupt? Ne? Und dann müssen die ja erstmal überlegen. Das heißt, da braucht man ja auch eine Zeit der Rückmeldung, wie man das dann koordiniert, deren Ideen mit deinen dann. Also das ist, das ist zum Beispiel jetzt zeitlich eine ganz große Nummer. Und dann müssen die auch irgendwann einspielen, ja was brauchen sie denn an Voraussetzungen, sag ich jetzt mal, dafür die wiederum dann dir auch das, was du eigentlich schon in Planung hast, sagen, was du dann Doppelt zu so groß, doppelt zu so viel und nochmal anders vorbereiten musst.
0: Genau, also ich äh, wollte jetzt auch gerade sagen, also ich glaube, wir hätten jetzt, äh, wären wir auch an dem Punkt, wir hätten jetzt mal so einen Zeitplan erstellt. Also wenn wir jetzt heute, also wir haben jetzt diese drei Wochen in dieses Grundkonzept äh, investiert. Wir haben jetzt einen Finanzplan, der schon mal so grob die Rahmenbedingungen abdeckt. Wir haben so eine Idee, wen wir irgendwie mit einbinden wollen alles. Ähm, wir beantragen vielleicht auch noch ein paar Fördermittel, würde ich vorschlagen. Einfach, weil wir ja auch ähm, also wenn wir jetzt, wir haben aber, kein aber kannst, Geld selber. Kannst, kannst, ne? du jetzt, also,
1: kannst du die jetzt beantragen, wenn du noch gar nicht weißt, wie es wirklich aussieht?
0: wir haben ja jetzt gerade schon äh, ganz viel uns überlegt.
1: Ja, du brauchst ja eine Co-Förderung für dein Konzept.
0: Aber wir haben ja Du die, hast wir ja noch nicht ja mal gesagt, die Stadt
1: gefragt, ob du eine Genehmigung hast.
0: Das kommt später, aber wir haben jetzt schon mal die, die Zustimmung von der Stadt, dass sie das grundsätzlich unterstützen und uns zum Beispiel einfach die Eigenmittel zur Verfügung stellen, also diese 20 Prozent. Und wir würden jetzt da... Genau, die haben wir schon. Und wir weil, haben weil, wir auch ich schon... Mein, ich will ja
1: nur damit sagen, oft ist es halt so, dass das quasi Henne-Ei-Problem ist. Also, dass, dass natürlich Sachen voneinander bedingen und du auf die Zustimmung vom einen wartest und der da sagt, ja, nee, bevor die nichts zugesagt haben, kann ich auch nichts machen. ne Und das, das kommt ja in diesem Komplex auch immer. Und dann sagt der eine, ja, aber wir brauchen was viel Größeres und dann hast du das eigentlich schon vorbesprochen, dann ändert sich nochmal alles. Also, ne? Das heißt, es ja, ja. ist ständig die Herausforderung, auch alles im Fluss zu halten, aber trotzdem verlässliche Aussagen zu machen an die externen Player, wie ein Fördergeber oder sowas, wie es eigentlich aussehen soll. Also
0: wir haben jetzt noch keine Zusagen in dem Sinne, sondern da gibt es sowas, das nennt sich Absichtserklärung, also da steht dann sowas drin, wie wenn das alles so stattfindet, wie es da steht, dann geben wir euch das und damit können wir jetzt Fördergelder beantragen. Weil wir, also wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, wir haben jetzt kein eigenes Kapital, sondern wir, haben, wir beide sind einfach nur wir zwei und haben jetzt diese verrückte Idee und wollen das jetzt einfach machen. Das heißt ja, wir brauchen irgendeine Art von Kapital, weil ich würde sagen, an dem Punkt haben wir jetzt auch schon gemerkt, wir brauchen eigentlich, wir müssen unser Team vergrößern. Wir können das nicht nur zu zweit machen. Ja, also wir brauchen mehr Mitarbeiter im Team. Wir brauchen jemanden, der sich, der, der ja so eine Art Produktionsleitung vielleicht macht, Personal, Finanzen verwaltet, wir brauchen jemanden, der sich um die Technik kümmert und sich damit wirklich auskennt. Wir brauchen jetzt auch jemanden fürs Marketing und für die Presse. Also das wäre jetzt eigentlich schon der Punkt, wo ich sagen würde...
1: Ja, und wie machst du das jetzt? Bezahlst du die oder machst du den? Ich meine, das ist schon die Frage und, und auch bei allen, die jetzt eingebunden mhm. sind, arbeiten die jetzt alle schon, ohne dass sie bezahlt werden, nur mit der Hoffnung, dass es vielleicht stattfindet? Ein und Stück
0: weit wahrscheinlich ähm, haben... also. In der Realität wäre es so, dass wir jetzt in unserem Netzwerk solche Menschen kennen und schon mal mit denen über die Idee reden und die würden uns auch schon mal inoffizielles Feedback geben, ohne dass da jetzt irgendwelche Verträge und Arbeitsverhältnisse bestehen. Ähm, einfach um das Konzept eben noch besser zu machen und damit wir das jetzt einreichen können, um diese Fördergelder zu bekommen.
1: Ja, aber nur mal, also in keiner Branche, die es sonst gibt, werden Leute so blöd und würden schon vorher arbeiten, bevor der Auftrag da ist oder die Kohle. Ne? Also ich meine... Das ist ja auch völlig verrückt, ne? Du hast jetzt so viele Leute schon involviert in dieses ganze Konzept und du weißt noch gar nicht, ob es überhaupt stattfindet hm. und andersrum, ob du oder andere damit Geld verdienen oder nicht mal Geld verdienen heißt ja immer, dass man sich irgendwie scheinbar mehr hat, sondern allein seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann für die Zeit, die du ja sonst nicht für was anderes arbeiten konntest. Ne? Nur mal an dieser Stelle eingeworfen.
0: Genau, ja, das, ja, aber auf der, also genau. Meistens kennt man sich und das ist jetzt. Ne, weiß ich nicht, man lädt die zum Mittagessen ein und oh, redet ah, mal. Drüber. <lacht> ja. Nein, halt um das Nein, so aber das sind ja Idealisten, so die Leute, die genau. Bock
1: haben, ne? Äh, auch sich, auch das Kultur oder, oder die Stadtgesellschaft ähm, an, an Ideen oder an, an Umsetzung zu bereichern sozusagen und nicht sich selbst, ne? Also wie sonst üblich ist, das muss man ja auch mal sagen, das wird oft, glaube ich, verkannt. Also ne? Das es sind ist Leute, die. Ein
0: soziales Business im genau. Prinzip. Also genau. die Motivation für uns, das jetzt zu machen, ist ja, weil wir hinterher da diesen Kreativstadtteil haben wollen.
1: Ja, aber nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, die bis jetzt eigentlich in diesem Projekt involviert sein müssen genau. und, und sein sollen. Ne? Auch sozusagen städtische Player oder andere, die müssen das ja erkennen als Vorteil, weil die haben auch nichts davon außer Arbeit. Ne? Mhm. Also mehr Richtig, Arbeit, Ne, ja. das, ist ja, das ist ja das Problem.
0: Okay, und jetzt ähm, sagen wir mal, wir, wir kriegen jetzt tatsächlich ähm, Geld. Was, was meinst du denn, was bräuchten wir eigentlich für eine Summe? Das haben wir jetzt noch gar nicht überlegt. Also wir machen einen Monat Residenzen. Das heißt ja, die Menschen, die dann da tätig werden müssen, bezahlt werden. Ähm, wir brauchen Geld, um uns zu bezahlen und das Team. Also wir sind ja jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute mindestens.
1: Ja, ja gut, ich meine, die Rahmenbedingungen müssen natürlich noch geklärt werden. Will die, will der Vermieter was ähm, an Miete? Ja, die nee, die Firma will keine Miete. Das da denkst du dir so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Gut, wenn wir davon ausgehen, alles kostet nein, nichts. Machen, da brauchen wir natürlich auch kein Geld. Nein, ja. Aber wir
0: machen doch jetzt Stadtentwicklung. Ja,
1: Erzähl es mal, denen, der Pima, die sitzt in Berlin. Ähm, ja.
0: Meinst du nicht, wir kriegen die jetzt da als Partner? Die können ja dann da mhm, auch nee, so eine Stadtentwicklungskonferenz organisieren im Rahmen ja, von unserem Festival. Kostet die auch
1: Geld? Ja, also weiß ich nicht. Aber ähm, also so, so, so ein Festival... Kostet Geld, aber im Verhältnis gibt es, sagen wir jetzt, auf, auf, auf eine Stadtgesellschaft gesehen, ist das jetzt nicht viel Geld, was man da benötigt. Da gibt es, also ich sag's mal so, das Bürgerfest der Stadt Heidelberg wird teurer sein.
0: Aber jetzt äh, mal das für jetzt uns so als Impact. Größenordnung, was sagen wir denn, was brauchen wir?
1: 200.000? Ja, aber, aber vielleicht, äh, vielleicht, aber, aber 100.000 davon kannst du vielleicht oder 50 davon einnehmen und den Rest brauchst du an Förderung oder so
0: okay die, also,
1: was sind das, also wenn man also sagt, ein Drittel, Drittel, Drittel und du hast 200.000 Euro Kosten, dann dann kannst du vielleicht ähm, ein Drittel über über äh, Umsätze und, und Gelder eintritt und kommt ein bisschen auch darauf an ähm, im Detail, was man für ein Konzept macht, ne? also Getränkeumsätze oder Eintrittsumsätze ähm wie du da jetzt wirklich hochgehen kannst. ne Willst du was machen, wo jetzt irgendwie ein, ein populärer Headliner im Mittelpunkt steht? Da kannst du manchmal höhere Umsätze generieren, hat aber natürlich andere Nachteile oder willst du es eher niedrigschwellig machen? Also möglichst viele Bürgerinnen zum Beispiel. Damit kannst du den Eintritt nicht so hoch machen. Ne? Dann, dann wird es vielleicht weniger als ein Drittel. Und, also wir ähm, haben ja, ja jetzt
0: gesagt, wir machen es zwei Wochenenden. Das sind ja nur vier Tage. Wenn da tausend Leute kommen, und also, und dann könnten wir natürlich noch unter der Woche so kleinere Sachen machen, so Workshops und so, ne. Aber das geht dann vielleicht eher an diejenigen, die diese Workshops durchführen, direkt das Geld, damit die auch was haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also, wenn wir jetzt vier Tage haben und 1000 Leute, was was, was wollen die da für Eintritt bezahlen? 25 Euro, 30
1: Euro? Ja, ich, ja also, 1000 Leute, ja. Keine Ahnung, 30, 40, 50.000 kannst du da über Eintritt generieren, würde ich sagen. Je naja, nachdem. Naja, also
0: wenn bei 25 Euro wären es ja schon 25.000 pro Tag.
1: Ja, weil man, man kriegt 50, ja nicht 1000 das, Leute pro Tag für 25 Ja, Moment, Euro, also jetzt. genau,
0: also ich wollte also ein aber, bisschen vorführen, ja, wie ich sowas rechne. Ich würde genau. nämlich jetzt sagen, also okay, maximal sind es 1000 Leute, das wären dann zwar ähm, ja 100.000 Euro, aber
1: das ist übrigens ein, ein, weil ich
0: ja nicht sicher sein kann, dass wirklich 1000 kommen. Und wenn ich so. das jetzt da eintrage, würde ich es auf jeden Fall mindestens halbieren.
1: Und witzigerweise, ist auch noch spannend immer, also diese Preiskalkulationen ähm, bei Eintritten heißt, hießen ja immer, dass jeder den Vollpreis zahlt. Erfahrungsgemäß ist es ja so, zum Beispiel, meistens werden Ermäßigungsstufen eingeführt, ne? zum Beispiel für Schüler, Studenten, Rentnerinnen, Sozialhilfe oder ähnliches, wo die dann, dass dann, keine Ahnung, 20, 30 Prozent gar nicht den Vollpreis zahlen. Also du gehst ja jetzt sozusagen, das ist ja die 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 Gefahr zu kalkulieren von der Vollauslastung aus und nur dann würde man es schaffen. Ne? Man muss ja auch im Prinzip gucken, ja, wer garantiert denn, dass es voll ausgelastet ist und die Frage, wie viel, dann sind auch die Helfer zum Beispiel. Ne? Du hast ja vorhin, wir haben die ganze Latte aufgezählt, die im Prinzip jetzt die ganze Zeit vor Umme für uns gearbeitet haben, die wollen vielleicht auch hin, die brauchen ja auch einen festen Platz. Das heißt, hast du 10% Gästeliste, ne? also Gäste heißt alle Leute, die in der Produktion beteiligt waren oder sowas, die auch irgendwie mit dabei sind die das Projekt getragen und unterstützt haben, Sozi äh, soziale ähm, Ermäßigungsstufen und so weiter, dann bist du am Schluss bei einem Eintrittsschnitt von 8 Euro. oder sowas. Obwohl die Hauptpreise, jetzt wenn du den 5, 15 Euro nehmen würdest, ne, dann da kommst du noch mal auf ein ganz anderes Ergebnis, als, ähm, als du, mhm. du vorher gemacht hast. Da ne? müsste man so ein bisschen äh, abziehen.
0: Also vielleicht sagen wir sicherheitshalber mal, wir nehmen 30.000 Euro ein mit Eintrittseinnahmen. Mhm. So, dann fehlen uns, und dann sagen wir, die Stadt ist jetzt mal total großzügig, ja, und gibt
1: 40.000.
0: So, und.
1: Nur auch dafür, ne? Müsste du durch mehrere Ausschüsse, mehrere politische Beratungen, musst den allen erklären, was es geht, musste natürlich Jahre vorher oder Monate vorher ankündigen. Ja, wir sind
0: ja jetzt ein Jahr vorher.
1: Naja, ich, ich will es ja nur sagen. Naja, gut, jetzt ist gerade die Haushaltsbehandlung, das ist eigentlich schon durch. Das heißt, du konntest eigentlich erst das sind drei Jahren jetzt wieder machen.
0: Nee, wir können es ja beim Kulturamt beantragen.
1: Aber die haben ja kein Geld. Das waren hm. ja außerplanmäßige Mittel.
0: Ja, es gibt ja schon ja. auch so Gelder für außerplanmäßige Aber der, nicht,
1: nicht in der Dimension normalerweise. Ne? Es gibt Projektmittel, ja, also 5.000 Euro, 2.000 ja. Euro beantragen, 10.000 vielleicht. Aber wenn du jetzt mit 50.000 um die Ecke kommst, dann werden die dir auch sagen, ja, Dankeschön. Aber nein, es ist nicht, nicht unmöglich. ne? Aber aber, die müssen, oder, aber jetzt müssen kannst, sie
0: ja nur eine Absichtserklärung abgeben. Das heißt, das Geld fließt ja erst nächstes Jahr.
1: Egal, auch das ist ja Doppelhaushalt, wird immer für zwei Jahre geplant, ne? Aber du müsstest ja halt gucken, kannst vielleicht sagen, ja pass auf, die internationale Bauausstellung, die profitieren doch davon auch, das ist ein Projekt, die sollen mal 10.000 geben, Kulturaspekt äh, soll eine Projektförderung von 15.000 geben, Stadtentwicklungstopf, ähm, Landwirtschaftspark IBA, Da äh, so kann man es dann auch machen, ne? das genau. ist so ein bisschen äh, der Trick, wie man dann versucht, dann hast du, und dann, genau, dann haben wir die Stadt und dann versuchst du natürlich noch äh, Sponsoren äh, zu gewinnen, das haben wir gesagt große Arbeitgeber in der Region, Standortfaktor oder vielleicht irgendwelche Stakeholder, die irgendwas damit zu tun haben, zum Beispiel mit dem Ort oder mit, mit der Region, die angrenzend sind vielleicht oder die sich grundsätzlich mit diesen Themen beschäftigen.
0: Genau, das wäre jetzt mein auch mein Vorschlag. Also ich würde sagen, wir, wir haben jetzt 70.000, dann fehlen uns noch 30.000. Mindestens müssen wir Sponsorengelder einnehmen. Und die restlichen 100.000, die beantragen wir jetzt. So, und die kriegen wir dann auch als erstes tatsächlich. Das wird jetzt bewilligt, ne? Also davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Das heißt. Nur, ähm,
1: nur noch eins, Ding. also du, du stellst es jetzt gerade so da, als wäre super easy. Alle, die sich da ein bisschen auskennen, nur weil du auch das. Aber ein das haben wir bist. ja doch jetzt in den letzten okay. Folgen erklärt, wie kompliziert das Okay, alles ist. klar. Aber das ist wirklich, ähm, also äh, die, die Leute will ich mal sehen, die ein Projekt ähm, jetzt schnipp mal 100.000 Euro Projektförderung schnell mal.
0: Ja, natürlich. aber wir Moment, wollen ja machst wollen
1: natürlich. Es geht klar. jetzt gerade nicht okay, um die nee, nee, Kulturfinanzierung. Nee, ich wollte sagen.
0: Wir wollen Aber jetzt ja, weiter planen ja. dafür. Ja. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, wir haben dieses ja. Geld jetzt gekriegt. Ja. So, Jetzt haben wir ein Team von sieben Leuten. Wir haben jetzt mal diese ersten 100.000 Euro auf jeden Fall schon auf unserem Projektkonto. Wir haben jetzt auch jemand, der sich darum kümmert, um die Verwaltung von den Geldern. Das muss nämlich jetzt ja passieren. Das heißt, also, diese Gelder werden abgerufen. Alle vier Wochen muss man dann das zurücküberweisen, was, was, was man nicht dann, ausgegeben hat. Ihr
1: habt ja ein Konto eröffnet, Habt ihr jetzt noch einen Verein gegründet? Also haben wir jetzt einen, gerade einen Verein gegründet? Oder wie haben wir das jetzt gemacht?
0: Stimmt, wir sind eigentlich nur eine GbR jetzt.
1: Da haben wir also als GbR quasi kontrolliert. Da bist du
0: ja automatisch.
1: Naja, also wir zwei sind jetzt dann privathaftend für die komplette Veranstaltung, die wir da planen. Ja. Okay. Nee, Ich wollte es nur wissen, dass wir dann...
0: Stimmt, das naja. ist eigentlich um, das heißt, ein guter Thema Punkt. Das heißt, Thema
1: Versicherung etc., ne? das kommt ja dann auch noch. Veranstaltungsabsicherung für das Risiko, weil wir jetzt dann privat haftend sind für alles, was da passiert.
0: Vielleicht wäre es aber jetzt, wo du das erwähnst, ist das tatsächlich ein guter Punkt. Wir, wir können, hätten uns jetzt vielleicht vorher auch für den Antrag, wäre das gut gewesen, wir hätten uns noch einen Kooperationspartner gesucht, der eine haftungsbeschränkte Rechtsform hat und der dann offiziell unser Veranstalter ist. Das wäre jetzt eigentlich besser. Wäre eine
1: Alternative gewesen. Aber wenn wir jetzt keinen haben, dann hätten wir es auch so machen müssen, ne?
0: Ja, aber es wäre eigentlich zu bevorzugen. Also wir hätten uns jetzt mit einem Verein zusammengetan, weil jetzt selber einen zu gründen im Jahr, das werden wir nicht schaffen.
1: Aber ist Es ist ja auch oft so, dass das auch Voraussetzungen sind, ne? dass man so einen Träger braucht, um zum Beispiel jetzt die Förderung der Dimension zu kriegen, wo du gesagt hast. Oder ich meine letztlich, wenn du jetzt kein bekannter Player in deiner Stadt wärst, würdest du ja sonst auch von der Stadt wahrscheinlich keine Genehmigung bekommen, so ein Projekt umzusetzen als...
0: Genau, aber wir hätten jetzt zum Beispiel ja den angrenzenden Stadtteilverein hätten wir überzeugen können und die hätten sich jetzt bereit erklärt für uns praktisch den Antrag zu stellen und sind ja dann auch haftungsbeschränkt und haben dann auch diese Versicherungen schon, das hat also viele Vorteile, wir können da total viel Kosten sparen eigentlich, deswegen ist das gut, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Und jetzt können wir eigentlich erst richtig loslegen. Ne? Also jetzt haben wir jetzt erstmal das Geld und das Team. Jetzt müssen wir irgendwie so ein bisschen die Arbeit einteilen, weil wir haben jetzt, sagen wir mal, noch acht Monate Zeit, bis das Festival stattfinden soll. Und wir haben jetzt aber nicht genug Geld, um alle diese kompletten acht Monate voll durchzubezahlen. Ne? Also mit 100.000 Euro. Nee, das, ähm, nein,
1: also, da, also das klingt zwar nach viel Geld, aber Mitarbeiter kannst du davon eigentlich gar nicht bezahlen. Ne? Und wir also, sind da jetzt schon sieben. Aber die kannst du nicht davon bezahlen. Deswegen. Wenn du einen ein Jahr bezahlst, dann kostet dich, sagen wir, mindestens 40.000 Euro.
0: Ja, mehr. Ich sag ja
1: Mindestens, ne? Also inklusive, <lacht> ja, wenn du, ja, wenn du einen einfachen Mitarbeiter hast oder sowas, ne? Das heißt, nur, dass das auch die HörerInnen jetzt mal wissen, das, das würde ja nicht gehen, sondern du musst dann gucken, die nur projektbezogen bezahlen, ne? pro Stunde, da muss genau geguckt werden, was brauchst du hast genau für Aufgaben. Und viele musst du auch irgendwie engagieren oder mit ins Team bekommen, die das ehrenamtlich machen, ne?
0: Naja, also jetzt erstmal haben wir, glaube ich, Freiberufler, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ne?
1: Ich, ich mag ja gar keine Freiberufler. <lacht> ja, aber gut. Aber, aber ja, so projektbezogen schon, wenn das wirklich dann Freiberufler bleiben ne? Und, und jetzt nicht irgendwie so ausgenutzte, ja, ich, ich lasse mich da halt mal ausbeuten. Das, aber
0: Bleibt uns jetzt aber erstmal nichts anderes übrig? Ja, also?
1: weiß ich nicht. Ich finde, ich find, das gibt es auch, das ist übrigens wahrscheinlich viel umstritten, Wir machen wir ja auch eine Veranstaltung dazu irgendwann, ne? Ähm, ich bin auch, wenn ich sie nutzen muss, oft auch ein Gegner von von Leuten. Selbst wenn sie bereit sind, sich selbst auszubeuten, sie auszubeuten. Ne? Aber da muss man eine gute Mischung finde ich finden, wo es wo es noch vertretbar ist, dass dass die konkret damit planen kann und es cool für alle ist. Ne? Zum Beispiel so projektbezogene Arbeit zu machen.
0: Ja, deswegen müssen wir jetzt halt realistisch einen Zeitplan ähm, aufstellen, in dem dann auch berücksichtigt wird, damit das alle unsere freischaffenden Teammitglieder sozusagen ordentlich bezahlt werden. Mhm. Und davon ist dann abhängig, wie viel wir auch leisten können letztendlich. Also so würde ich jetzt vorgehen. Ich würde mhm. mir jetzt überlegen, okay, ich habe jetzt also im Prinzip ähm, 100.000 Euro, die ich jetzt für diese sieben Leute ausgeben kann. Und ähm, jetzt mal von mir so in den Raum geworfen, ich finde, also in der Stunde muss jeder 60 Euro verdienen, damit es eben keine Selbstausbeutung ist.
1: Verdienen oder Umsatz machen?
0: Umsatz machen. Okay. Ne? Also damit dann eben Da wird ja noch, das klingt dann immer so für
1: Außenstehende so, dass das jetzt viel Geld wäre, aber am Schluss... Ja, da muss ja jetzt die, Frage, die Krankenkasse um, um bezahlt
0: werden, die Steuern bezahlt werden, Rücklagen gebildet werden, Rente, ne? also so.
1: Ja, du gehst ja davon aus, dass die Leute ja auch nicht durchgehend einen Job haben, sondern zum Beispiel nur projektbezogen oder sowas auch. Ne? Und dann mitunter das sein kann, dass die ja nicht wie andere... Angestellte Mitarbeiter dann durchgehend eine Absicherung haben in allen Belangen. Ne?
0: Genau, die müssen das ja, das ist im Prinzip so wie ein Handwerker, den man beauftragt. Ne? Die mhm. kosten ja auch ungefähr ja. so zwischen 50 und 80 Euro in der Stunde, wenn man. Also wer das schon mal getan hat, weiß es auf der Rechnung. Ähm, genau, so jetzt können wir uns ja überlegen, wie viel Zeit jetzt jeder sozusagen bekommt, um für dieses Projekt zu arbeiten und wie viel auch notwendig ist. Würden wir jetzt irgendwie so aufteilen? Also die würden jetzt ja nicht die kompletten acht Monate durcharbeiten, sondern wir vereinbaren jetzt feste Zeiträume ähm, ja, also Finanzen, die da müsste wahrscheinlich schon so einmal in der Woche einen Tag gearbeitet werden jetzt die ganzen acht Monate, weil da muss ja immer wieder Geld abgerufen und zurücküberwiesen werden, Rechnungen schön abgeheftet werden. Also es ist ja ganz wichtig, dass das ganz ordentlich alles vonstatten geht. Ähm, die Orga, ja, wahrscheinlich auch so ungefähr im Durchschnitt einen Tag in der Woche am Anfang zumindest um immer wieder in diese Planungsprozesse mit uns einzutreten. Ne? Also weil wir würden jetzt eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit durcharbeiten, ohne wahrscheinlich aber wirklich komplett dafür bezahlt zu werden. Ähm, aber weil dieser diese Konzeptentwicklung, die ja, läuft wie machst ja du das denn? permanent also ich weiter. Einen Job.
1: <lacht>
0: genau, wir haben ja einen Job. Also ich würde auch davon ausgehen, dass wir beide irgendwo angestellt sind und machen das jetzt eigentlich so nebenher. Also. Okay. Deswegen können wir uns das überhaupt leisten, das zu tun. Ne? Ähm, Okay. Müssen wir aber mit
1: unseren Familien dann abklären, oder? Dass wir dann weniger Zeit haben oder für andere private Hobbys. wir
0: halt mit ein. Achso, okay.
1: Gut, okay. wolltest ja nur wissen.
0: Und Marketing, ja, Marketing und Presse. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Pff, acht Monate vorher muss man da, glaube ich, noch nichts tun. Sondern Na gut,
1: irgendwann muss der. Musst du schon anfangen, äh, relativ früh mit ankündigen, je nachdem, was für Konzepte das sind. Äh, so, so Save the Date-Dinger, du willst in größeren Sachen, die da irgendwie unregelmäßig erscheinen, mit dabei sind: Festival, Magazin oder, ne, oder so im Veranstaltungskalender, das anläuft, frühzeitig drin, drin scheinen. Also da brauchst du relativ am Anfang mal
0: genau. was, das ist halt
1: Naming und denkt, dann der Zeit lang nichts ist richtig und dann am Ende dann halt vollgas genau ne?
0: ich würde sagen also wir waren jetzt auch so clever und haben uns jemand fürs Marketing geholt der auch Grafiker ist, ist auch praktisch
1: ähm ist, das da günst, ist das da günstiger oder was? ich glaube ich glaube das ist ein ihr Glaube
0: ähm, nee also später werden wir schon noch auch einen Grafiker engagieren ich
1: bin für Freelancer für den speziellen ähm, Bereich wo den man brauchst
0: ja, also, haben also wir ich ja, sowieso, sag ne? ja also Ich wir würden auf jeden Fall. Weil der noch
1: eine kann Text, das ist ja auch immer das. Ja, es gibt ja keinen, der irgendwie alles kann. Ist auch gut so, ne? Da brauche ich einen, der, der muss Social Media bespielen, einer, der macht das Konzept, einer, der macht das Design, einer der macht die Texte auf die Website. Das wären schon. Ich würde ja eigentlich zwei, sagen, fünf. die Texte
0: schreiben wir beide.
1: Ach so, das jetzt ist können eigentlich auch noch das, was Texte wir schreiben. machen. Ja. <lacht> auch die für Instagram und TikTok. Nein 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 nein. nein, 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 nein. So wir aus. sind
0: immer noch nicht bei der Veröffentlichung. So. Wir sind ja jetzt noch, aber wir brauchen ja, also wir haben zwar jetzt schon Konzepte, mehrere Stufen von Konzepten, aber jetzt brauchen wir noch mal ein Konzept, weil jetzt müssen wir ja auch langsam daran gehen, die Menschen zu finden, die jetzt dieses ganze Ding zum Leben bringen, nämlich die KünstlerInnen tatsächlich. Und auch dafür brauchen wir jetzt wieder irgendwie einen Ankündigungstext mhm. oder wie machen wir das eigentlich? Also gibt es jetzt verschiedene ja. Möglichkeiten. Veröffentlichen
1: wir da schon über offizielle Kanäle irgendwie. Wir suchen was, macht wir einen Aufruf, macht, geht man die direkt an, macht man eine Ausschreibung hat man seine Kontakte und fragt die aktiv an, macht sich ein Programm. Das ja. ist so
0: nämlich auch die Gefahr. Ne? Also natürlich kennen wir jetzt genug Leute, die wir direkt anfragen können, aber dann müssen wir uns halt auch anhören, dass das immer nur Super dieselben Umschluss, Leute. Ja. Das ist auch mal so ein bisschen schwierig. Hahn. Wenn wir jetzt aber eine Ausschreibung machen, ist es total viel Arbeit, ja. ne? weil dann kriegen wir... Du kriegst Millionen Dinge. Naja, oder auch nichts, ist auch manchmal der ja, Fall. Je nachdem, in welchem Bereich. <lacht> ja. <lacht> Ich würde jetzt tatsächlich vorschlagen, wir machen jetzt mal so eine Infoveranstaltung. Also das heißt, wir, machen, wir beantragen, also weil wir haben ja jetzt auch schon, wir haben noch keine Genehmigung. Also das läuft jetzt parallel, kümmern wir uns jetzt auch mit der Stadt darum, dass die Genehmigungen laufen. Aber weil das, das beeinflusst sich ja immer. Ne? Also wir wissen ja noch nicht ganz konkret, was passiert. Deswegen können wir auch noch nicht abschließend die Genehmigung beantragen für jetzt einzelne Sachen, die da stattfinden können. Wir haben aber jetzt schon mal so eine Grundgenehmigung, dass wir die Veranstaltung machen dürfen. Und Wir haben da auch schon Ansprechpartner. Und jetzt ähm, würden wir also im Rahmen dieser Grundgenehmigung, die wir jetzt schon haben, eine Infoveranstaltung auf dem Gelände machen und laden da jetzt, also ein Jahr, naja, nee, sechs Monate vorher, laden wir jetzt einfach mal die komplette Kreativszene der Region ein, damit die sechs sich das Monate, angucken. das finde ich ganz
1: schön kurz eigentlich für ein Programm. Aber ja, könnte funktionieren. Aber ich meine, wenn ich mir größere Künstler, also wenn du vorhin gesagt, hast, wenn wir überlegen, dass wir nationale Künstler, da musst du eigentlich schon fast länger als sechs Monate vorplanen.
0: Ja, ich habe ja gesagt, so mittelgroß. Ja, okay. Das geht also jemand, der schon vielleicht aus der Region kommt, würde ich sagen. Also sonst
1: gibt es nämlich ne, gerade im musikalischen Bereich ja viele, die, die Tourneen haben oder Programme, die sie ja schon frühzeitig planen irgendwo. Ne. Das ist bei, bei anderen Künstlern ja auch so.
0: Ja, das stimmt. Aber also ich glaube, so für die lokale Künstlerszene sind sechs Monate noch total okay. So, und dann, also dann machen wir jetzt so eine Infoveranstaltung, da kommen jetzt hoffentlich viele Leute, also das das bewerben wir natürlich über ähm, alle möglichen Kooperationspartner, also über alle, weiß ich nicht, äh, alle Kulturplayer, die es hier so gibt, also Theater, Museen, Universitäten, über über das Kulturamt, über die Kreativwirtschaft, ähm, am besten über die Presse natürlich, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Dass die über uns berichten, das ist ja auch immer nicht so einfach. Das ist auch ziemlich viel Arbeit meistens, wenn man da nicht persönlich jemanden kennt.
1: Ja und natürlich wichtig über die vorhandenen Netzwerke. Ne? Also alles die Player zu erreichen. Also du den?
0: schreibst deine Freunde an und ich Nein, meine. Nein, nicht Freunde, nicht Freunde,
1: nicht Freunde, aber halt in die Netzwerke. Da gibt es ja so informelle Netzwerke über Telegram und so. Signal. Nein, aber weiß <lacht> ja, nicht. Nee, also wir wirklich die, jetzt die so. Oder, oder Verbände zum ja, Beispiel. Also da, da kriegt man es ja meistens eher, als wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wer liest die Reinecker zeitung Wenn irgendeiner dieser Hörer Reinecker zeitung liest, bitte Rückmeldung. So, wollte ich schon immer mal wissen.
0: <lacht> wir könnten auch vielleicht Hochschulen anschreiben und so, und bei der Infoveranstaltung, da stellen wir jetzt natürlich auch, also wir, wir sind jetzt nicht in Corona-Realitäten. Ich möchte äh. jetzt nur noch mal so sagen, weil das ist mir jetzt echt so anstrengend gerade. Ähm, das heißt, wir haben da jetzt eine Bar hingestellt, wir haben jemanden, der macht da schön Cocktails. Wir haben auch schon mal aus unserem Budget so eine kleine Band gefunden, damit das Ganze auch so ein bisschen Spaß du macht. Du es
1: jetzt vom Event zum Event zum Vor Event, ja, zum Vor -Event. Ah, richtig. Okay. Cool.
0: Ähm, das kostet jetzt nicht viel. Ne? Also, da haben wir jetzt irgendwie ja. 1000 Euro ausgegeben und da kommen und Was gibt es da?
1: Da stellen wir unsere Vision vor vom Vorevent zur Vision. Genau. Ja, gut.
0: Also, naja, das ist jetzt für die Kreativen. Die können sich jetzt in diesen Ort einfühlen, das angucken, selber mhm. Fotos machen und dann stellen wir vor. Dann
1: also sagen wir, hier bewerbt euch mit eurem geilen Konzept für unser Vorevent vom Visionsevent. event Ja.
0: Genau, und man kann ja, also ich finde den Vorteil von so einer Veranstaltung ist ja auch, wir können jetzt direkt mit den Leuten ins Gespräch kommen und es ist nicht unbedingt notwendig, dass die uns jetzt seitenweise stimmt, äh, ja. Konzepte schicken. Mal
1: vortanzen vor Ort und so. Genau. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das so, ist so, eine Sondern gute Idee.
0: wir können jetzt einfach schon vor Ort, machen wir dann so eine Talkrunde. Wahrscheinlich ja. sind da auch gar nicht so viele Leute. Da sind vielleicht ja, ja, 50 genau. Menschen oder so, ja. mit denen kann man ja gut reden. Kann man jetzt sagen, okay, wer hat denn Interesse? Habt ihr schon Ideen? Ne? Und dann tragen die sich in Liste ein. Und jetzt haben wir schon mal die ersten Kontakte. Und dann können wir so ein bisschen konkreter werden. Mhm. Und am Ende, ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie treffen wir jetzt die Auswahl? wir haben ja gesagt, wir haben eigentlich nur fünf Räumlichkeiten. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Konzepte. Das haben wir jetzt ja auch schon mal erwähnt. Genau, die,
1: nicht, die müssen ja nicht alle Resident machen. Es gibt ja bestimmte Sachen, die produzierst du zu Hause. Also Produce-Slam jetzt nochmal, das kannst du ja zu Hause entwickeln und dann auf eine Bühne bringen.
0: Genau. Also jetzt überlegen wir mal, was Es gibt haben ja Slots,
1: äh, keine Ahnung, kann ja Programmpunkte geben, die dauern noch fünf Minuten. Andere, die dauern eine Stunde oder anderthalb. Und, und das an verschiedenen Tagen, ne? Also da kannst du da schon überlegen, wie du das Programm ausbaust. Und
0: was haben wir jetzt? Dann gefunden? sprichst du ja verschiedene
1: Zielgruppen an. Das ist ja auch mal eine mhm. Überlegung, ne? Baut man ein Programm, um auch das Publikum breiter zu machen und, und dann zum Beispiel an verschiedenen Tagen auch verschiedene Zielgruppen einzuladen, ne? von Jung bis alt, von extremen, also Bezug auf Musikrichtung oder Genres oder, oder auch Gattungen, äh, die viele Leute vielleicht sonst zu hören, ja? oder sie anschauen oder.
0: Ja, also was haben wir jetzt gefunden? Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel haben wir so eine Bürgerinitiative gefunden, ähm, die für Kinder mittags am Sonntag wollen, die gemeinsam ein riesiges Kreidebild auf diese Fläche malen. Ja, das wäre doch schon mal ein super Programmpunkt. Ähm, wir müssen eigentlich nur die Kreide bezahlen alles andere macht die Bürgerinitiative, die organisieren das. Dadurch kommen natürlich dann auch gleich schon Familien zu uns aufs Gelände, weil die mit dieser Bürgerinitiative verbunden sind. Das ist was, das macht Spaß. Jetzt haben wir schon mal die Zielgruppe der Familien auch in unserem Programm auf jeden Fall mit einem Punkt abgedeckt. Super. Ähm,
1: da gab es auch mal, hast du das mal gesehen, wo so Laienmusiker, ähm, ich weiß gar nicht, von irgendeiner Band so ein bekanntes Song nachspielen, ich kriege es jetzt aber gar nicht hin, ähm, wo dann so keine Ahnung, 200 Schlagzeuger nebeneinander aufgebaut sind und dann 200 Gitarristen und die spielen alle das Gleiche, den gleichen Song zusammen. irgendwie totales geiles Gefühl, kam ein total cooles Video heraus. kann ich glaube ich mal verlinken, das, das finde ich auf jeden Fall noch und das ist so zum Beispiel so ganz junge Newcomer-Künstler, einfach die halt Bock haben mal mit anderen zusammen irgendwas zu machen und dann halt in groß, müssen jetzt nicht 200 pro Ding sein, wenn es jetzt 20 pro sind, ist ja auch schon mal krass viel,
0: ja, ich, aber das wäre doch auch ein cooler so, Programm, ja, Punkt so ja,
1: Musikschulen und so mhm. ne? das machen sich zusammen private und öffentliche und, und zusammen und die mit, Leute mit
0: Bands und die machen vielleicht genau. dann noch eine Jam Session genau. und das machen wir sagen wir mal Freitag Nachmittag genau. Abend zum Beispiel ja, ja das finde ich auch einen guten Punkt dann haben wir ähm, eine Theatergruppe die die ein Stück dort aufführt ne, jetzt, ich will jetzt nur mal am Rande auch noch erwähnen dass natürlich jetzt ähm, also sowohl die Bürgerinitiative als auch die Musikschulen und auch die Theatergruppe, die haben natürlich jetzt intern in ihrem Prozess auch so Ähnliches durchlaufen, wie jetzt wir für das ganze Festival mhm. machen. Also die haben auch erst ein Konzept entwickelt, sich überlegt, wie das finanziert wird, haben dann noch geprobt, haben ähm, also dann bei einem Theaterstück natürlich auch noch Kostüme und alles, was sonst dazu gehört. Also da ist auch schon wieder ganz viel Vorarbeit passiert. Das heißt, ähm, dementsprechend muss man die jetzt auch unterschiedlich honorieren.
1: Aber nicht nur, das Theaterstück hat Kostüme, die Band hat ja auch Kostüme, ne? Die genau, haben auch eine die Kulisse, auch die haben kommen, Proben, alles. Genau. Und dann ist ja, egal wer, genau, willst du willst ja damit sagen, die haben ja alle dann ihren Aufwand und die müssen das natürlich auch, also dass das man das mal weiß, ne, was mhm. da dahinter steckt, ne? egal wer, die müssen das intern organisieren, wie kriegen die Leute dahin, wie kommen die zu den Proben vorher, auch die Proben live, abstimmen, was brauchen sie für Technikbedarf, an uns, mit uns, die Abstimmung und so weiter, ne?
0: Genau, und jetzt haben wir uns zum Beispiel auch, also in diese Theatergruppe, das ist aus der freien Szene, das heißt, die haben auch keine Räumlichkeiten, das heißt, das wäre jetzt schon mal einer unserer Player, die kriegen da jetzt einen Raum vor Ort und werden dann für diesen Monat, den sie zur Verfügung haben, um das Stück zu äh, gestalten, kriegen die praktisch Geld von uns. Also für ihre Kostüme, so ein bisschen auch was äh, für die Mitglieder der Gruppe, um das Ganze zu entwickeln und dann am Ende aufzuführen.
1: Hast du das Geld her? Ja. Nee, ähm genau. Da gibt's dann noch weitere, <lacht> zum Beispiel keine Ahnung. Das sind dann, Le ich finde, es muss ja auch Leute geben, die zum einen wirklich was auf die Bühne bringen, aber andere, die sich auch ums Außenrum kümmern. ne? Also vielleicht die noch eine Installation oder die den Ort, ähm, ja wir haben ja auch von der Lichtinstallation Gruppen, genau, dass das so jemand noch gibt. Und grundsätzlich das Orga-Team, das ist ja auch noch, muss ja dann diese ganze, sag mal, die auch wiederum Infrastruktur ja auch nochmal dann hinrichten ähm, oder organisieren. Das, was an Vorgaben teilweise auch von den von den Künstlerinnen dann kommt und so weiter.
0: Genau, aber jetzt sind wir ja eigentlich noch beim, beim Programm.
1: Ja, Programm, ja gut, ich könnte mir da, also ich habe da viele Ideen. Müssen wir die jetzt schon alle rauslassen? oder? <lacht>
0: <lacht> du meinst, wir sollen nicht unsere ganzen guten Ideen verraten? Ja, aber dass man sich so vorstellen kann, okay, also wir haben jetzt halt dann noch ein paar Bands, wir haben ein paar DJs, wir haben bildende Künstler, die zum Beispiel auch so einen Raum bekommen, genau. die teilen sich den sogar, machen wir vier Stück in einem so einem Hangar, die da malen. die man sich dann
1: anschauen kann, direkt im Hangar oder vielleicht gestalten die auch einen Teil der Bühnen mit oder der Szenenflächen, wie wir es vorhin genannt haben. Nein, wir haben ja gesagt,
0: wir machen so kleine Inseln genau, überall auf ja. dem Gelände und ähm, die haben jetzt sogar noch die Idee gehabt, dass sie während diesem Monat, wo sie ja dort arbeiten, eigentlich permanent offen haben und man ja. kann das Atelier besuchen kommen und den Ort auch schon mal so außerhalb der Veranstaltung kennenlernen, was natürlich immer total schön ist, auch für Menschen, die so ein bisschen Einblick in den Prozess bekommen wollen, weil wir haben nämlich jetzt auch noch einen Punkt gar nicht besprochen, dieses Thema Vermittlung ist ja bei Kulturveranstaltungen auch immer so ein ganz großer Punkt, also man will ja nicht nur eigentlich das Endergebnis präsentieren, vor allem, weil wir ja jetzt auch diese große Vision haben mit der Stadtentwicklung. Wir wollen ja die Menschen mit einbinden in das, was wir machen und nicht nur irgendwas aufführen. Das heißt, wir brauchen jetzt also noch Workshop-Formate, wir brauchen irgendwelche Talks, wir brauchen. Die dann in dem
1: Monat stattfinden, sozusagen, wenn, wenn die verschiedenen Gruppen äh, ihre Arbeit vorbereiten, eigentlich.
0: Das Rahmenprogramm im Prinzip nennt man es. Ja, das aber, aber nicht das
1: Rahmenprogramm von dem Event eigentlich, sondern auch im, im Vorhinein schon, ja, wo, wo, wo gleichzeitig schon bei bei der sozusagen in, in Anspruchnahme dieses des Raums dort zum Beispiel schon der, der ersten Diskussionsrunde entsteht oder wo ein Workshop gemacht wird, wie man jetzt den Raum gestaltet, wenn man Itali Atelier, ich vorstellen, keine Ahnung, einer macht dann ein Atelier und der erklärt, wie muss ich ein Atelier einrichten zum Beispiel, was brauche ich dafür alles, ne? an Infrastruktur, an 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 Equipment, damit ich da überhaupt arbeiten kann oder sowas, finde ich auch mal spannend.
0: Ja, also ich, genau, wir könnten zum Beispiel so Führungen machen übers Gelände während dieser Zeit, wo wir so ein bisschen Einblick geben in diese, in unsere Arbeit im Prinzip, wie das Projekt entstanden ist, wo es hingehen soll. Auch Flora
1: und Fauna zum Beispiel, Fuchs und Igel. Nee, kann man wirklich ja. das Umfeld noch mit einbinden, Finde ich genau. geil. Was, was hat's ja, da haben sich ja bestimmt so, ähm, so Gebiete entwickelt, weil es halt so lange nicht genutzt war, was ich auch mega spannend immer finde die man dann zeigen kann.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Landwirte in der Nähe, die Lust ja. haben, was anzubieten, einem Rahmenprogramm. Oder wir könnten zusammenarbeiten, also. was ist jetzt zum Beispiel in Heidelberg das DAI, also so ein deutsch-amerikanisches Institut, die machen ja viel so... Vorträge zu gesellschaftsrelevanten Themen. Die könnten jetzt zum Beispiel eine Vortragsreihe bei sich organisieren, die aber inhaltlich zu unserem Projekt passt. Und da könnten, könnten wir uns gegenseitig einfach nur bewerben. Da müssten wir das nicht organisieren. Die übernehmen das für uns.
1: Und mit ihrem Makerspace würde ja auch super reinpassen. Ne? Also genau. da schon auch vielleicht dort dann vor Ort Angebote schon zu machen, wo Leute auch vielleicht was mitmachen können, für das dann gebraucht wird für, oder, oder genutzt wird für, für, die, für das Festival dann.
0: Genau, und wir könnten vielleicht auch ähm, Universitäten einbinden, die vielleicht mit ihren Studierenden äh, ein Semesterprojekt machen zu dem Thema. Ne? Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir. Wenn du wir halt dazu
1: Zeit hast, ne? Weil das machst du jetzt alles ehrenamtlich, aber ja.
0: Nein, also wir, wir Umso
1: du kannst tausend Sachen machen, ne? Umso mehr ja. Zeit man hat. Also das ist wirklich so eine Freifläche die erzeugt ja auch dann Ideen, ne? Also auch egal von vom Programm her, können es ja auch ganz viele so Sachen, die so zwischen den Programmen existieren, ne? So Performance Artists, äh, die was zeigen zwischendrin, das finde ich immer ganz äh, ganz cool, äh, egal von von welchen äh, Kulturformen, dass man dass man die noch irgendwie auch auch spontan vielleicht sogar und top noch mit anbietet oder oder anregt da irgendwie zu interagieren auf das was da insgesamt stattfindet. Aber du musst halt vorher irgendwie mit denen in Kontakt treten oder denen eine Idee geben oder ja, also dir also anpüchen. An, halt, wir müssen
0: halt uns dann treffen mit irgendwelchen Institutsleitern und denen unser Projekt vorschlagen, also vorstellen, was da passiert und fragen, ha, wie könntet ihr euch da einbringen? Habt ihr ein Seminar, das da inhaltlich passt? Habt ihr irgendwie, ähm, weiß ich nicht, höhere Semesterstudierende, die da vielleicht Interesse hätten?
1: Wobei, das hatten wir ja auch schon in Heidelberg leider, Heidelberg selbst, ja, dass er ja sehr theoretisch ist, ne, die, die Kunst- und Kultursparten.
0: Ja, Außer Kirchenmusik. Ja, also klar. Ja, war aber
1: auch mal geil, so ein Orgelkonzert.
0: Ja, aber wir haben Musikwissenschaft, wir haben Kunstgeschichte.
1: Ich meine, aber das ist alles sehr theoretisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Karlsruhe denke oder sowas, dann gibt es natürlich in, in umliegenden, oder Darmstadt glaube ich auch, sehr viel Mannheim. praktisch orientiertere, Kunst- und Kultursparten, was ich schon immer bedauere, dass es in Heidelberg eigentlich, das war, habe ich ja vorhin kurz mal gesagt, dass, dass ich mich frage, kriegen wir es denn zum Beispiel in Heidelberg? Das ist eine richtige Aufbauarbeit, das Kreativpotenzial zu wecken, auch an, an Partnern, dass wir wirklich ein geiles äh, Programm auch haben. Ne? Deswegen würde ich auch nie äh, nur Heidelberger ähm, eigentlich nehmen, sondern auch versuchen natürlich ähm, auch aus dem erweiterten Umfeld immer Leute reinzuholen, ne? weil das hatten wir vorhin gesagt, mit der eigenen Suppe und so weiter, ist zwar im Prinzip cool, ja, und ist natürlich lokale Förderung, aber du brauchst ja auch immer von außen äh, irgendwie die, die Inputs rein. Ja, das, das bringt ja auch die Leute hier weiter sozusagen.
0: Genau, also ich würde auf jeden Fall überregional Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt mit einbeziehen, Darmstadt. Also ich meine, wir haben ja hier jetzt diese super Lage bis Freiburg im Prinzip sogar so viele.
1: Ja und Berlin, wir brauchen Leute aus Berlin, da sind es doch die, die ganzen <lacht> Kreativen, also da sind sie doch alle. Wobei, oder in Leipzig.
0: Wobei ich schon, ich würde schon auch versuchen, einen Schwerpunkt tatsächlich auch für wohnhafte, also HeidelbergerInnen zu setzen, weil es ja schon aus der Region kommen muss. Aber wir brauchen diesen Austausch und das ist natürlich auch gut für alle, die jetzt hier lokal tätig sind, weil wenn die sich vernetzen, dann können genau. ja, haben die auch viel bessere berufliche Chancen. Ne?
1: Wir können dann irgendwann nach Berlin. Genau, der Traum von
0: allen. Okay, sagen wir jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen klar geworden. Also wir haben jetzt einfach ein Programm, das im Vorfeld in verschiedenen Partnerinstitutionen stattfindet. Auf dem Gelände haben wir Workshops, dann haben wir diese zwei Wochenenden, die vollgepackt sind von Freitag bis Sonntag. Also Programm für alle Altersgruppen. Ja, Also wir haben jetzt ähm, daran wahrscheinlich schon mindestens sechs Monate gearbeitet. Ähm, jetzt geht es an die erweiterte Infrastruktur. Also im Prinzip, wir brauchen jetzt also diese Food Trucks, wir brauchen Getränke. Wir, wir haben uns jetzt überlegt, wir machen das doch selber, weil wir vielleicht festgestellt haben, es ist doch ein bisschen teurer geworden, als wir am Anfang so befürchtet haben. Und hoffen jetzt über den Getränkeverkauf da auf jeden Fall noch mal ein bisschen zusätzliche Gelder zu bekommen. Damit wir dann auch noch, weitere Player, die jetzt überraschend dazugekommen sind, noch entlohnen können. Also wir, haben, wir konnten denen jetzt… Und du denkst, da verdient
1: man jetzt Geld über den Getränkeverkauf?
0: Ein bisschen was. Also wir haben jetzt ein ja, paar Leute… Du aber Leuten, hast ja auch einen riesengroßeren wir, Aufwand,
1: in dem du alles selber organisieren musst, ne? Ja. Personal, Einkauf, genau, das Auswahl, heißt, Verkaufsstände.
0: Ja. Aber wir Ob haben… sich
1: das am Schluss rechnet?
0: Ja, wir können jetzt, Wir haben noch eine Kooperation mit einer Brauerei geschlossen.
1: Uh. Lokal aber auch nicht.
0: Lokal natürlich, ja. ähm, die stellen uns ein bisschen so Kühlschränke zur Verfügung und äh, Getränke auf Kommission, dass wir die wieder zurückgeben können, was wir nicht verkauft haben. Wir ähm, haben beruflich, jetzt ja auch ehrlich gesagt wirklich. Ich habe ja keine ähm, Zeit mehr für meinen
1: Beruf. Ich <lacht> bin ja nur noch am Arbeiten für das Projekt.
0: Aber wir haben Zugang zu so. äh, Personal, die wir einstellen können jetzt für diese zwei Wochenenden. Ja,
1: aber, aber das ist ja auch, das sagst du jetzt so einfach und das ist, das ist ja dann auch so vielleicht, aber wenn wir es nicht hätten, also wenn wir vorhin unsere GbR wären, dann wüssten wir jetzt gar nicht, wie wir die Leute, dann müssten wir die anmelden, ne? dann müsstest du ja dich damit beschäftigen, wie melde ich denn kurzfristige MitarbeiterInnen an, wie kann ich die beschäftigen und so weiter, da, da musst du ja eine Ausschreibung machen, wie findest du überhaupt das Personal? Also immer davon ausgegangen, klar, du hast gute Kontakte, dann geht es einfacher und wenn du auf bestehende Infrastruktur zurück, aber ansonsten muss man das auch alles berücksichtigen. Ne? Und in vielen Kulturveranstaltungen, die ich kenne, ist es zum Beispiel, selbstverständlich arbeiten ganz viele ehrenamtlich auch, zum Beispiel in der Gastronomie dann, ja. Aber das ja, kann man, für dich nicht also, immer dann so ähm, davon dieser, ausgehen. Aber
0: Dieser typische Deal, ne, du arbeitest ein paar Stunden an der Bar, dafür fast kein Eintritt.
1: Ja, aber auch das ist nur in der Kultur scheinbar so oft, woanders wird es kein Mensch, wird das machen. Aber ne?
0: in, bei Sportveranstaltungen vielleicht. Im Breitensport.
1: Im Breitensport, ja, aber das ist ja jetzt kein Breitensport mehr, weil da wird ja Geld verlangt für den ein Eintritt, ne? Hier. Jetzt ah, in unserem mh. Event. Also das, da, da müsstest du ja schon vorstellen, dass jetzt ich weiß gar nicht, ich, mir fällt da immer kein Beispiel ein, weil das aber ist das eigentlich nur zum in der Beispiel Kulturbranche. So in,
0: in der Handballliga oder so? Ja, dann werden die Leute natürlich bezahlt. Ja,
1: ja logisch. Also in der ersten Liga, ne? Also ja. quasi ganz normal, Alter, also wo Eintritt bezahlt wird, da, da, da kann das findet ja auch schon in der SAP-Arena oder da, da stehen Leute dafür. Die ex machen es ja immer durch externe Firmen und die werden ganz normal da äh, vergütet. Wenn keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, komm, du bist doch Handballfan, ähm, arbeite doch mal während dem Handballspiel äh, am Getränkeausschank, weil ich meine, da siehst du das ja auch nicht. Ne? Das, klar kannst es am nächsten Tag kommen, irgendwie, ne? Und mit den Festivals, die machen das auch oft so, aber
0: Gut, wir könnten jetzt natürlich auch mit einer Firma zusammenarbeiten, ne? Dann ähm,
1: Firma, ne? Also, ja, oder zahlst so, das heißt natürlich dann auch so pro einen kompletten
0: Dienstleister am besten, die alles haben, weil wir brauchen jetzt ja auch noch Securities, wir brauchen ähm, mehr Techniker, die vielleicht noch irgendwie äh, Licht und Ton betreuen während diesen vier Tagen. Wir brauchen jemanden, der sauber macht, der den Müll wegbringt, der kehrt, der, ne? also die ganze Gastro eben durchführt, also die Getränke verkauft, ähm, aber auch dann hinterher alles wieder wegräumt und sauber macht und ordentlich alles hinterlässt. Also wir brauchen jetzt schon bei 1000 Leuten brauchen wir 30, 40 Leute, würde ich sagen, mindestens. Am um Abend also? Ja. ja cool. Also mit Sekus, also du hast ja, ja gesagt, da ja, sind also Zäune, brauchen wir nicht so viele. Ich du die
1: Einlasssituation mal überprüfen, musst du ja dann auch nochmal machen, ne? Dein Sicherheitskonzept überlegen, äh, wann, wo brauchst du welche Leute? A, zur ähm, Identifizierung, ob sie bezahlt haben oder vielleicht aber natürlich auch so, gibt es irgendwo Verletzungspositionen oder Sachen, wo keiner hin soll, ne, ähm, spezielle Zugangsbereiche für Künstlerinnen oder sowas, ne, die abgesichert werden müssen, Bühnenbereiche, nicht gesicherte Gefahrenbereiche, ähm, gerade in so einem weitläufigen Gelände ist das schon sehr aufwendig, was das Sicherheitspersonal angeht. Zum Beispiel, ne, und dann in also, den anderen Bereichen hängt es natürlich da vom Angebot ab, aber ja, 30 bis 50 Leute am Abend hatte ich schon dafür realistisch.
0: Ja, und du meinst, dass wir jetzt nichts einnehmen können mit dem Verkauf?
1: Von Getränken? Ja. Klingt immer verlockend, es kommt darauf an, wenn du jetzt da so, was für ein Programm du hast, ne? wenn du jetzt so einen, so einen Seniorennachmittag hast mit, mit ähm, einem, ich sag mal, einem netten, keine Ahnung, was hat man da, äh, äh, also einem <lacht> wie sage ich es am besten? Nee, also zum Beispiel einem Kinderballett, ja. Dann kommen deine Eltern mit und jedes zweite Elternpaar trinkt eine Bionade oder wie nennt man das heute? Keine Ahnung, Charity und äh, macht dann Umsatz von drei Euro. Ein
0: Erfrischungsgetränk. Davon
1: hast du vielleicht acht Prozent. Also das also da, da machst du keinen, da legst du Aber wir drauf, haben ja ne? gesagt,
0: wir machen auch. Da legst ähm, du
1: drauf und du wolltest vorhin keinen Rave machen, das ist das Einzige, wo man ein bisschen Umsatz machen kann, also dass sich das einigermaßen rentiert oder ein Punkkonzert. Ähm, ja, jetzt mal, ich mal übertrieben gesprochen. Du meinst, wenn
0: wir die Leute nicht zum Schwitzen bringen, dann trinken sie nicht genau. genug.
1: Genau. So, also so ist das auch eine einfache Formel. Und, und wenn wir noch eine
0: Kopfhörerparty machen?
1: Genug trinken heißt ja dann sozusagen einen Umsatz, also einfach einen, einen reinen Umsatz machen, weil deine. Deine Kosten im Personal sind ja ähnlich hoch. ne? Und der Wareneinsatz auch. Und wenn du das dann nicht eine Masse verkaufst an Umsatz, dann kannst du es einfach vergessen. Ne? Und bei gewissen Konzerten, das denkt man dann immer nicht, was hast du eigentlich gestern ausgegeben bei dieser Veranstaltung? Dann sagen, denken immer viele, sie hätten so viel ausgegeben. Aber tatsächlich im, im Pro-Kopf-Umsatz ist das bei bestimmten Veranstaltungen zu vernachlässigen. Bei anderen, ähm, im Party oder, oder ja, das sag mal, äh, zum Beispiel Rock-Konzertbereich, ist das etwas höher, aber selbst das ist jetzt nicht so, das Problem ist ja auch da, wird der Konsum innerhalb von einer kurzen Zeit äh, gemacht, hast du einen sehr hohen Personalaufwand und ähm, der Ertrag ist ja zwar da, aber du musst ja so viele Leute hinstellen auf einmal, dass das eigentlich viel zu teuer ist. Ne? Also gut wäre irgendwie eine kontinuierliche Auslastung mit Wenige Leute, die einen hohen Umsatz machen. Also Aber wie ist Getränke. das jetzt
0: eigentlich? Also Wir haben ja gesagt, wir haben, also die Leute sind, die haben ja so einen Tagespass. Die sind ja da den ganzen Tag. Das heißt, also wir haben jetzt nicht diese Situation wie bei einem Konzert, dass man diesen Mega-Ansturm in einem das Moment ist, ist hat, sondern das ist gut. es verteilt sich. Ja, das ist gut. Auch tagsüber ist es heiß. Das heißt, die Leute haben auch Durst. Und ne? also jetzt auch deswegen ist auch Festivals sind Getränke immer so teuer.
1: Ja, aber heutzutage hat sich es auch eingebürgert, dass du übrigens Wasser eigentlich mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung stellst, ähm, musst teilweise auch oder machst. Also jetzt nur, weil du gesagt hast, Durst wegen Hitze und so weiter, ne? sondern nur die begleit geschmackgetränke dann ähm, quasi das sind, wo ein Umsatz gemacht wird. Wenn du Familienkonzepte machst, bietest du teilweise sogar den Leuten an, sie können für Kinder äh, Getränke mitbringen äh, zum Beispiel, wird manchmal erwartet oder ist erfahren. Dann ist die Frage, kannst du dir noch was zu essen verkaufen oder wollen die das? Das musst du aber ja auch Produzieren, da sind die Margen da sind bei ja, 10 aber Wir haben oder ja gesagt, wir
0: haben diese Foodtrucks. Meine Frage war jetzt gerade nur, dürfen die dann auch Getränke verkaufen? Weil dann machen die uns ja wieder
1: Konkurrenz. Ja, ja wollen viele. Ne? Hm. Also das, das wollen viele. Und, und bei den Food Trucks ist auch fast keiner bereit, hier richtig viel Geld vorzuversprechen. Die sagen ja, wir beteiligen dich am, am Umsatz. Von, äh, von dem Verzehren, Da weißt ja auch vorher, kannst du ja nicht kalkulieren, wie viel dann wirklich geht. Ach, ich ne? hatte
0: jetzt gar nicht gedacht, dass die uns irgendwas zahlen. Ich dachte die ja Gut, aber was heißt
1: zahlen? Davon musst du ja dann auch den Strom äh, und, und, und das, was die ziehen, bezahlen. Wenn da einer äh, ordentlich Waffel macht oder sowas. Äh, ah, da da kostet es natürlich auch. Und wenn du diese Foodtrucks, selbst die sind meistens nicht autark, die brauchen auch immer ordentlich Strom. Ne, Das musst du ja bereitstellen. Also verdienen tust du letztlich daran. Nix. Da kommt jeder so über die Runden. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie dich das saved bei deinen anderen, da die hast du ja hoffentlich vorher schon gedeckt, ne die Einnahmen, da kannst du jetzt nicht drauf spekulieren, dass da denkt man auch immer, boah, das sind da sind riesen lange Schlangen, aber was dann am Schluss, selbst wenn Future richtig gut läuft, da, da rumkommt, der deckt halt seine Kosten, der hat ja auch im Prinzip auch nochmal das Gleiche äh, zu machen, der muss morgens vorbereiten, da stehen zwei, drei Leute drin, die halt innerhalb von kurzer Zeit entweder beim Mittagessen oder beim Abendessen da ihren Umsatz machen, aber die haben natürlich auch den Wareneinsatz etc., die haben den Wagen ähm, die haben, die haben Margen alle von fünf von bis zehn Prozent oder sowas. Ne? Das ist Aber jetzt, wenn der Industrie oder wenn du die wirkliche Wirtschaft beträgst, da, da würde ich sagen, ja, nee, dafür stehe ich nicht mehr auf. Ne? Also, das ist ja halt da auch so.
0: Der Punkt ist ja auch eh, wir haben ja jetzt staatliche Fördergelder beantragt, um das überhaupt umsetzen zu können. Das heißt, wir können eh keine Gewinne machen.
1: Wirst du auch nicht machen, Also die also. Angst hätte ich am, am, am letzten, ja, bei, vor allem bei so einem Projekt. Aber ich, da am ich Schluss meine, also die das ist witzigerweise, dass das Externe immer denken, ist, aber die Angst brauchst du nicht haben. Also da wirst du auf jeden Fall äh, mit Minus und wenn es auf den Stundenkonten ist, äh, rauskommen. Weil du gesagt, das musst du ja sonst bezahlen, dann würdest du halt einem wirklich am Schluss, wenn du wirklich, sag ich mal, was übrig bleibt, würdest du einfach einem seinen, seine Stunden bezahlen, die er dafür gearbeitet hat. Na, also
0: Ja. Und vor allem, also gut, jetzt. Jetzt bin ich schon ein bisschen traurig, weil es irgendwie jetzt alles so demotivierend klingt ein bisschen. Ähm, aber egal, wir hatten jetzt auf jeden Fall... Nein, hatten, es also
1: der Spaß war ja da. Genau. Aber ist bis ist lang immer noch da. Ne? <lacht> ja? Ich habe ja vor ah geil, läuft das Wasser im Mund oder das Programm, hast ich schon richtig Bock. Ähm, ja, aber das ist, muss man ja immer sagen, worum es denn geht. Also am Schluss geht es ja nicht darum, du musst halt irgendwie gucken, kannst du das trotzdem finanzieren? Weil irgendein paar Leute, die stehen halt da und wollen die Kohle. Ne? Also meistens halt die bestimmte Anbieter in dem Bereich, wo wir beauftragen müssen. Da waren ja noch viele Dienstleister, die haben wir noch gar nicht genannt. Und wenn es jetzt die Produktion von irgendwelchen Werbebannern oder irgendwelchen Sachen geht oder, oder Bühnenaufbau, das Material oder das Personal, die musst du einfach bezahlen, fertig. Stimmt,
0: wir haben überhaupt nicht mehr was Marketing gesprochen. Also da haben wir jetzt natürlich auch nochmal ordentlich Kohle ausgegeben. Obwohl wir jetzt schon viel über ja diese Vorveranstaltung Kooperationspartner gemacht haben. Wir haben aber ein paar Plakate aufgehängt. Das kostet so um die 3000 Euro ungefähr, wenn man die großflächig druckt und aufhängt. Da müssen die ja noch gestaltet werden. Das heißt, ein Grafiker, der hat dann auch irgendwie noch zwischen 1000 und 2000 Euro gekriegt, um jetzt diese ganze, das Ganze, also wie das Ganze aussieht, die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen gestaltet hat. Also die
1: Summen, die Summen muss man überprüfen, ne? ob das dann wirklich je nach Aufwand. Ne? Also klar kriegst du dafür was, aber wenn du das in welchen Maßstäben das machen, wenn du das irgendwie so Theater- oder Festivalstandard machst, dann wären das jetzt 10.000 Euro Marketing-Erstellung und 20.000 ja, Euro. Ja, ich sag ja, wir ja. haben eher kleine, okay, ja.
0: also nicht jetzt äh, alle Netze. Obwohl da weniger als
1: 1.000 Leute kommen bei den Veranstaltungen, die die machen. Ne?
0: Ja, aber dadurch, dass wir jetzt ja so viele Kooperationspartner eingebunden haben, ähm, haben wir schon eine breite okay. Öffentlichkeitswirksamkeit. Deswegen haben eine wir eine nicht gute, so viel gebraucht Marketing eigentlich. Genau, gute
1: Player, also Netzwerkplayer einbinden, die das auch über ihre Kanäle aus Eigeninteresse, ne? Und halt quasi hier online, ne? ja. Und dann
0: hat, und dann muss man diese Plakate, die hängt man praktisch nur so als Reminder, Gut, dass aber, aber jetzt online heißt es
1: auch nicht immer kostenlos, ne? Das ist, eine war am Anfang lange so, dass das über organisches Wachstum funktioniert. Heutzutage spielt Facebook oder die anderen Netzwerke ja überhaupt nichts mehr aus, was irgendwie professionell aussieht und Aber es ist günstiger,
0: als Plakate zu drucken und aufzuhängen. Vor allem, weil wir ja sehr in, Summe, in
1: Summe weiß ich es nicht, aber pro, der Kontaktpreis auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und wir sind ja sehr ähm, lokal orientiert. Das heißt, wir richten uns jetzt ja nicht an überregionales Publikum. Da hast du eine klare Zielgruppe definiert, dann ist es nicht so teuer, glaube ich. Ähm, ja, okay, jetzt sind wir also eigentlich fix und fertig, weil wir haben praktisch äh, diese ganze Planungsphase hinter uns gebracht. Wir haben das Festival überlebt, haben da ja eigentlich auch nicht geschlafen und waren da von Freitag bis Sonntag eigentlich durchgängig vor Ort.
1: Ach, die Veranstaltung war jetzt schon. Ja, Oh ja, da waren aber schon einige Steps noch dazwischen. Echt? Aber Was fehlt Neon, Nein, es fehlt jetzt nichts, aber, aber irgendwie, das kommt jetzt so plötzlich. Ich habe euch jetzt noch gar nicht. <lacht> naja, ja, nee, im Detail sind dann natürlich die Feinplanungen, äh, sind natürlich schon äh, sehr zeitaufwendig oft. Ne? Also gerade wenn es dann äh, die Detailabstimmung mit den Künstlerinnen oder, oder technischerseits ne? oder auch mit den Ämtern dann noch äh, Genehmigungsphase und so weiter, das sind ja schon äh, Dimensionen. Und dann haben wir ja gesagt, die Phase, wo dann wirklich aufgebaut wird vor Ort. Wo es dann darum geht, ah, so wie so ein Plan stand, wo es gezeichnet wurde, so geht es eigentlich ja gar nicht, ne? weil da ist noch ein Hubbel, da geht es gar nicht drüber, scheiße, Stimmt, da muss alles, ja. ne? Also das, da kommt ja die wirklich Aufbauphase und da bist du dann ja wirklich, kurz bevor es natürlich dann in, ah, muss alles umgeplant werden, hier der Eingang muss auf die andere Seite verschoben werden, weil da ist jetzt irgendwas. Ja, gut und dann hast du natürlich so, ne? auch
0: während dem Festival diese Situation, dann fällt ja Personal kurzfristig genau. aus, ne? Dann stehst du plötzlich hinter der ja. Bar und genau. ich neben dran.
1: Ja. Ja, ja, und, und, und die ganzen Herausforderungen dann vor Ort, so, die wollte ich jetzt einfach ganz mal schnell überspringen. Gut. Nee, aber, aber es ist schon, es ist schon, ähm, wir haben ja von gesagt, wie viele Leute dann da, da, Ja, ähm,
0: hey, wir hatten integriert ja schon gesagt, sind. wie viele Leute jetzt. Ja, aber dann das sind ja bloß
1: Künstlerinnen, das sind allein auf dem Feld, ne? die hatten wir noch gar nicht mit dabei, wenn das eine große Dance-Company ist oder, oder Theatergruppe oder oder auch Bands das sind da kommt also ja übrigens auch eine Band die kommt ja dann keine Ahnung ja die vier Leute die auf der Bühne stehen am Schluss sind die zum 20. ne der Merch Merger ist noch dabei der hat zwei eigene Techniker oder drei der hat einen Tourmanager dabei die haben Busfahrer. Busfahrer noch dabei Aufbauhelfer und dann kommen die mit mit ihrer mit ihrer Band und dann müssen die auch den ganzen Tag sind die da ne? bereiten ihr Set vor wir müssen gecatert ge werden vor Ort ne mit dem musst du auch klären, wie kommen die hier rein, wo kann der Bus parken, kriegt der Strom, äh, gehen die duschen? Hast du übrigens Duschen, äh, weiß ich nicht, auf dem Gelände, ne? Für die Künstler, die vor oder nach ihrem Auftritt noch äh, sind da total verschwitzt, ne? Da wollen die natürlich duschen. Ja.
0: Wir haben einen Gartenschlauch.
1: Ja, oder hast du ein Hotelzimmer in der Nähe, das du anbieten musst? Also musst du alles. Äh, sind Stimmt. die Allergiker, ne? Die 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 Musikerin, einer hat eine Allergie, da musst du extra kochen, musst du deinen Kälterer vorher informieren. Das von morgens bis abends, die sind ja den ganzen Tag da, ne? dann wollen die noch einen Soundcheck machen, wie klappt das mit der anderen Gruppe, die aber dann auch Soundcheck machen will, weil der eine nicht mehr kann, zu der Zeit muss die Terminpläne Übrigens, eintakten. wir haben voll
0: vergessen, dass wir Internet da draußen brauchen. Das Internet? ist Gott sei Dank jetzt Internet? wirklich einfacher geworden. Ja, ja. Ist. Also das war nämlich auch bis vor kurzem tatsächlich noch immer ein Mega-Thema. aber jetzt gibt es ja Gott sei Dank diese tollen LTE-Router und wir haben ja Strom, also würde das wahrscheinlich... Das theoretisch äh, gehen, wenn es
1: aber eine Pampa ist, sowas ist das Problem. Ja. Da müsste es Aber anders. das ist
0: auch immer total das Thema, weil gerade wenn du die Bands ansprichst, ne, die sind ja den ganzen Tag da und die haben ja oft dann auch das Bedürfnis, die müssen ja dann ihren nächsten Gig vorbereiten und brauchen ja, dann oft auch schon Zugang zum Internet, damit sie weitere Auftritte organisieren naja. können mit den anderen Locations, sich aussprechen ja. und so. Ähm, weil die arbeiten ja, also die treten nicht nur auf an dem Abend, sondern die arbeiten den ganzen Tag. Ach so, Tag, ich dachte, ja.
1: die zocken den ganzen Zeit in Playstation, so sehe ich die immer nur. <lacht>
0: Nee, im besten Fall ja, ähm, arbeiten die schon an neuem Material nebenbei. Ja. Oder, ne, also jetzt vielleicht nicht immer und nicht jeden Tag. Ja, weil aber, die halt
1: natürlich 30, jetzt, 30 Tage am Stück vielleicht auf Tour gerade sind. Ne? Genau. Und dann gar nicht. Dann so, Weil die aber zusätzlich natürlich auch Privatzeit, Kontakt zu ihren Angehörigen, pflegen, Familie und so weiter. Das gibt es ja auch alles bei. Genau, das heißt, nicht. da
0: kommt vielleicht dann auch noch Familie von denen vorbei, weil die halt gerade die Möglichkeit hatten, jetzt ja. auf der vierwöchigen Tour haben die an dem Wochenende Zeit und sind ja. jetzt nach Heidelberg gekommen. Um die müssen wir uns dann auch noch kümmern. Ja. Das ist halt so ja. gehört dazu. Und, und so springen da jetzt also mindestens 800 Leute eigentlich rum, die da irgendwie alle was mit zu tun haben. Ja. Ist schon und, und wir haben was haben wir ausgegeben? Wir haben gesagt 200.000 Euro. Ne? Das hat nicht gereicht.
1: Ich glaube es auch, <lacht> <lacht> auch nicht. So, weil jetzt kommt nämlich die große Abrechnung.
0: Genau. Jetzt ähm, das war eigentlich der Punkt, weil wir jetzt einfach schon äh, mit unserem Podcast weit überzogen haben. Eigentlich wollten wir ja nur eine Stunde planen, aber jetzt sind wir schon bei anderthalb. Also deswegen wollte ich den Sprung machen. Wir sind also jetzt eigentlich fix und fertig, aber sehr glücklich, weil alles super geklappt hat und es hat natürlich auch viel Spaß gemacht. Also
1: der eine Wasserschaden, den wir sicher melden mussten. Zu glücklicherweise waren ja versichert. Ne?
0: Ja, es gab auch ein paar ähm, Wandel, Vandalen, die irgendwie die Toiletten zerstört haben. Kommt auch immer mal vor. Naja, aber jetzt kommt ja noch ähm, der ganz wichtige Punkt. Also wir müssen die ganze Abrechnung machen, da wir ja Fördergelder beantragt haben. Das heißt... Ähm, Jetzt werden auch noch mal die letzten Rechnungen gestellt. Und jetzt werden wir erst rausfinden, wie es eigentlich finanziell tatsächlich gelaufen ist. Dann müssen wir ja auch eine Evaluation machen. Also wir müssen jetzt auch dokumentieren, wie viele Leute waren da, so eine Art von Statistik aufbauen, überlegen, ja, welche Kriterien, wie erfolgreich war. Das ist auch manchmal vorgegeben, wenn man Fördergelder beantragt zum Beispiel. Da gibt es dann schon so Formulare, die muss man dann hinterher alle ausfüllen. Oder so einen Sachbericht schreiben, wo man das dann beschreibt schriftlich, also wer war da, wer hat was gemacht, also weil, ne, also die Förderer, die kennen ja nur das Konzept, wie wir gedacht haben, dass es wird und jetzt müssen wir hinterher praktisch sagen, wie war es wirklich, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was würden wir nächstes Mal besser machen, das muss man dann alles festhalten und wenn man jetzt eigentlich, weil wir ja gesagt haben, wir haben diese Riesenvision. ne? Dann wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt, auch eine ne wirklich anschauliche, gut gestaltete Dokumentation da, davon zu machen, vielleicht über schon eine Internetseite, äh, wo man jetzt dieses ganze Fotomaterial, wir haben übrigens natürlich auch einen professionellen Fotografen engagiert und ein Videoteam, die das Ganze dokumentiert haben. Und das kommt jetzt alles auf die Internetseite mit schönen Texten und Bildern, weil wir wollen ja äh, immer noch diesen Kreativstadtteil. Stimmt, war die eigene
1: Idee, deswegen war es umso wichtiger. <lacht> wir haben ja tausend Sachen vergessen, ne? Also aber wir haben es ja jetzt auch nochmal kurz aus dem Kopf, aber, aber ähm, das haben wir auf jeden Fall vergessen, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, die Veranstaltung.
0: Ja, und ich glaube, wir konnten jetzt schon dadurch so. viele Leute begeistern für diese Idee, ne? Also vor genau, allem. Genau, was jetzt ja
1: eigentlich die Idee war, war ja, jetzt Leute zu begeistern, darüber zu diskutieren. Und insofern finde ich auch zum Beispiel noch cool, was wenn dann deine Plattform zum Beispiel online jetzt einzurichten, wo man darüber diskutieren kann, über diese Veranstaltung oder wo man sich austauschen kann, hat das Potenzial, das war ja die, die Grundidee vielleicht auch. Kann man sowas in Zukunft weiterentwickeln? Wenn ja, wie? Wer ist interessiert, da mitzumachen und so weiter, ne?
0: Genau, und, und vor allem das Wichtige, wir haben auch tatsächlich ja die Bevölkerung erreicht. Ne? Also die konnten es jetzt genießen und konnten spüren, wie es wäre, wenn so ein Stadtteil da wäre, permanent. Also jetzt nicht nur für diese zwei Wochenenden, sondern im Prinzip ja das ganze Jahr, wie das wäre. Das ist ja schon fast wie so eine Art kultureller Freizeitpark, wo man dann hinfahren kann, immer immer man Langeweile hat im Prinzip. Und da gibt's dann immer irgendwas, was stattfindet. Das ist eigentlich... Ja, also ich würde sagen, dass das schon sehr erfolgreich war, um jetzt das Konzept äh, vorzustellen und dann steht man halt vor der nächsten Aufgabe im Prinzip, wieder von vorne anzufangen. Genau,
1: und dann halt die dicken Bretter zu bohren, ne? das Ganze nicht nur temporär zu genehmigen, mal, sondern wirklich dauerhaft zu überlegen, wie könnten dauerhafte Vergabekonzepte aussehen, wie kann man das institutionalisieren in gewisser Weise, ne? dass es ein Selbstläufer wird, dass es getragen wird, dauerhaft und nicht nur von zwei Personen abhängig ist, sondern vielleicht auch ja sich sich trägt und unabhängig von Personen ist. Ähm, dass, ja, und dass wird's da wird es natürlich
0: jetzt auch mega kompliziert, ne, weil jetzt brauchen wir natürlich dann das Bauamt und genau.
1: Und die haben wir vorher auch schon gehabt, aber halt mit einem Augenzwinkern, weil sie wussten, okay, ist jetzt mal ein Wochenende, ne, und und das ist halt jetzt nicht für immer und die dann trotzdem man Lösung findet, die nicht sagen, ja, nee, geht alles nicht so, sondern sagen, hey, so und so, können wir es gerne machen, probieren wir es mal aus, dann entwickeln wir es weiter und so weiter. Ne? Die ist die dann wirklich realistisch machen, ohne dass jetzt das Projekt gleich irgendwie 100 Millionen Euro kostet und man alles neu bauen muss. Ne?
0: Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den wir vergessen haben, ne? also von unserem Team, wir haben ja gesagt, wir haben sieben Leute ins Team geholt, äh, Freiberufler. Die haben natürlich jetzt in diesem ganzen Jahr, während wir an diesem ein Projekt gearbeitet haben, weil wir beide praktisch noch einen anderen Job haben, bei dem wir angestellt sind und das nebenbei gemacht haben, sind die ja hauptberuflich, freiberuflich. Das heißt, die haben in diesem ganzen Jahr nicht nur dieses eine Konzept entwickelt, sondern höchstwahrscheinlich mindestens noch sechs andere, um dann davon leben zu können. Einfach auch, um nochmal sich so vorzustellen, wie viele Dinge man gleichzeitig im Kopf haben muss. Also wenn du jetzt der freiberufliche technische Leiter von so einem Festival bist und du machst aber noch andere, dann musst du das ja alles auch im Kopf irgendwie auseinanderhalten können, dass du dann noch weißt, welche Stromleitung eigentlich wo war und welche Band jetzt eigentlich wo überhaupt auftritt.
1: Ja. ja, und dann hat es auch noch eine gute Struktur, ne, die wir vielleicht auch vorgeben mussten. Das hat mir vorhin auch nicht so. Äh, ja, wo werden die Daten abgelegt? Haben wir da einen Server? Haben wir da eine Software, mit der wir arbeiten? Oder ein Team wie Slack oder oder Asana, irgendwas, mit dem wir kommunizieren. Ne? Dann müssen wir vielleicht auch Lizenzgebühren zahlen. Müssen wir uns das aufbauen, gucken, dass wir eine gute Arbeitsstruktur haben untereinander. Wie oft treffen wir uns? Offline, online? Wo legen wir unsere Daten ab? Haben wir einen Mail-Server? Wie kommunizieren wir miteinander? Und so weiter. Ne? Das sind natürlich auch so rein strukturelle Herausforderungen ans Team.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt auch noch nicht über Künstlersozialabgabe gesprochen und GEMA und all diese Dinge, die natürlich dann ähm, unsere, also unsere, Produktionsleitung alles erledigen würde, genauso wie die Personalkostenabrechnung und diese ganzen Themen, die natürlich auch alle im Hintergrund noch laufen müssen, so wie in jeder Firma im Prinzip, obwohl wir ja keine Firma sind, sondern alles eigentlich nur ein Haufen von Idealisten.
1: Eben, das, das ist ja der, es gibt ja dann im Prinzip entweder keine Struktur oder muss sie halt von irgendwo übernehmen, ne? Und selbst da ist die Frage, ob die Dinge normal sind oder ob das alles Sondermodelle sind, wie sie, wie sie da umgesetzt werden.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Einblick geben und das nächste Mal, wenn ihr vielleicht auf ein Festival besucht, das dann hoffentlich irgendwann auch wieder stattfinden wird, dann könnt ihr das nochmal mit ganz neuen Augen sehen, wie viel Arbeit und wie viele Menschen da überall beteiligt sind und was es bedeutet, sowas ins Leben zu rufen.
1: Und wenn ihr Bock habt, das natürlich in Heidelberg umzusetzen, meldet euch. Wir leiten euch dann an irgendjemand weiter, der es vielleicht umsetzt. Nee, Quatsch. Also äh, natürlich auch spannend mal, wenn jemand sagt, boah, geil, hätte ich auch mal Bock. Ähm, vielleicht ergibt sich ja was. Also Und, wir haben
0: viele Ideen, die genau. könnt sie gerne umsetzen. Und
1: wer Geld hat, die uns zu geben, um so Projekte umzusetzen, ist natürlich auch mal herzlich willkommen. Wir, ja, setzen. wir, haben, wir nehmen noch ganz viele tolle Partnerinnen mit ins Boot und aktivieren alle Kontakte, wenn es jemand umsetzen möchte.
0: Genau, und ähm, bis dahin wünschen wir euch ähm, jetzt mal noch ein schönes Wochenende und eine gute Zeit bis nächsten Monat und freut euch dann schon auf die nächste Folge von Ist das Kultur oder kann das weg? Ciao. Ah, ich hätte schon wieder tausendmal genau gesagt. Schrecklich.
1: Ach, genau,
0: genau. Genau, 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 genau.